0: Hinterm Haus, der Pusteblume-Fan-Podcast mit Julian und CF. Es ist die letzte
1: januar -Ausgabe. Das Jahr, das geht ja so schnell. Darf ich noch frohes Neues wünschen? Naja, den Leuten, denen ich es noch nicht gewünscht habe, auf jeden Fall dir wünsche ich das jeden Tag. CF, schön, dass du da bist.
0: Ja, wo Zurück, erneut. Das
1: geht mir <lacht> nämlich auf die Eier. Aber ja noch wünschen, ne? Und unserem Gast auf jeden Fall. Generell müssen wir dir erstmal Hallo entgegenrufen, weil der Michael, unser treuer Hörer, zum ersten Mal dabei ist.
2: Ja, hallo CF, hallo Julian, ich grüße euch ganz herzlich.
1: Schön, dass du machst. Wo rufst du an?
2: Ich bin gerade in meinem Wohnort Hamm und rufe Hamm. aus meinem Hamm in Nordrhein-Westfalen. Ja. Wo gemerkt, Wohnort, nicht Heimatort. Äh, Wohnort, so. da lege ich ganz viel Wert drauf. Ähm, und sitze hier in meinem kleinen Arbeitsbüro.
1: In Hamm, das habe ich ja schon mal erzählt, das ist auch das Einzige, was ich zu Hamm weiß, da wird dir der Zug immer geteilt, ne? Äh,
2: das ist das Traurige, da weißt du mehr als ich. Ach Gott, ja, weil es eben auch ähm, nur dein Wohn und nicht dein Heimat ja, genau. ist. Richtig, und äh, setzt mich in einen Zug und ich verspreche euch, ich komme irgendwo an, aber nicht da, wo ich will.
1: Ja, okay, alles klar. Woher hast du uns äh, entdeckt? Wo hast du uns entdeckt und ähm, was hast du dir bisher von uns angetan und warum wolltest du gerne mit uns Besprechungen Besprechung machen?
2: Also zum einen, ich habe euch ganz klar über YouTube, äh, YouTube entdeckt. Äh, ich bin in Social-Media-Kanälen nicht so unterwegs. Da habe ich euch entdeckt und ihr müsst mir dort wirklich durch Zufall angezeigt worden sein, weil ich ja da yes. meine folgen yeah. regelmäßig angucke. Ich äh, haben wir wie so lange drauf gehofft,
1: dass genau das passiert. Die Leute wollen Löwenzahn gucken und hören an unserem Podcast.
2: Ja, also so bin ich auf euch gestoßen. Ich gebe zu, ich bin kein Fan der ersten Stunde, ähm, weil das einfach durch Zufall so gewesen ist. Habe dann aber schnellstmöglich versucht, alles aufzuholen, was mit <lacht> Peter lustig ist. Ja. Ich ja. habe Fritz Fuchs äh, nicht komplett ausgelassen, aber vieles ausgelassen aus dem ganz einfachen Grund. Ich behaupte, ich könnte zu jeder... Peter die folge was sagen, weil ich gucke mir die immer wirklich von erster Folge bis zur letzten Folge 200 immer wieder im Wechsel an. Ei, ei, ei. Äh, wenn ich damit durch Oha. bin, dann gibt es halt Pusteblume. Ja. Und wenn ich mir Pusteblume durch bin, ja, dann gibt es halt mittendrin. Und oh. da mein Leben jetzt eben nicht nur aus Löwenzahme steht, sondern ich habe noch andere Interessen, äh, ja. muss ich irgendwo Abstriche machen und da muss jetzt Fritz Fuchs ein bisschen drunter leiden. Aber hast nicht du denn, gegen die Person Fritz Fuchs.
1: Nee, hast du denn die legendäre Folge gesehen, wo Peter nochmal zu Besuch war?
2: Ja, selbstverständlich. Ah. Ich habe auch die Folge gesehen, die Abschiedsfolge von Hermann Paschulke. Ah, okay. äh, auch das, ich habe auch die erste Folge von Fritz Fuchs gesehen. Allerdings, wie gesagt, ich muss da irgendwo Abstriche machen und ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Daher bin ich dann bei Peter Lustig hängen geblieben. Aber nichtsdestotrotz, ja. nichts gegen Fritz Fuchs und das werde ich, sobald es die Zeit erlaubt, auch nachholen.
1: Ja, wir sind ja ein Nostalgie-Podcast, deswegen darf ich das fragen. <lacht> wie alt bist du denn?
2: Ich bin 41
1: Okay, ja, ich auch dieses Jahr. CF, jetzt hängst du hier mit so zwei alten Leuten rum. Du musst dich hier noch mit noch älterem Fernsehen beschäftigen. Mit Pusteblube
0: Folge 2, wie fühlst du dich? Ich sag's dir so: Mit Mitte 30 bist du an dem Punkt, an dem du in der einen Community zu alt bist und in der ja. anderen zu jung.
1: Ja, das hat schon Ina Müller eins gesungen. Für Kevin zu alt und noch zu jung für Walter. <lacht> okay. So ist es jetzt. Da genau hängst du jetzt rum. Und wir haben hier einen Pressetext. Hast du den auch, Michael? Das ist ein Nein, ganz kurzer, sonst schicke ich den dir schnell per WhatsApp. Wobei der so Kannst kurz ist, dass man ihn auch auswendig merken könnte, Pass auf, ich. Wir übernehmen das mal hier. Und ähm, witzig, dass du das sagst, ich hatte in Vorbereitung, diese Pusteblumen-Folgen, die sind ja alle halb legal auf YouTube zu finden. Genau. Und äh, in einem Kommentar hat jemand geschrieben, dass er versucht, seiner Nichte oder so irgendwie ähm, Peter Lustig immer unterzujubeln, die aber nur Fritz Fuchs sehen will und bei Peter Lustig regelmäßig abschaltet. So ist das halt, das ist halt ein <lacht> Generationsding. Und das kenne ja, ich natürlich. als Sesamstraßen-Nerd umso genauer. Ja, möchtest du auch direkt den ersten Satz sagen, dann übernehme ich gerne den zweiten und CF den dritten.
2: Sehr gerne. Wie lange braucht eine Kaulquappe, bis sie ein Frosch ist?
0: Wie werden Katzen geboren? Fragen, die in dieser Folge beantwortet werden.
2: Aufregend, was ein kleines Huhn erlebt, das aus einer Eierfabrik kommt und zum ersten Mal in seinem Leben eine Wiese erblickt.
1: Interessant, was Peter Lustig mit zwei Siebenschläferjungen
0: erlebt, die er
1: großzieht. Ja. Deutsche
0: TV-Premiere, Sonntag, 14.01.1979, ZDF. <lacht> Ja. Achso, das äh, ist nur meine Notiz. Staffel 1, Folge 2, 30 Minuten.
1: Wie kleine Tiere groß werden? Videotitel Peter und der Siebenschläfer. Jetzt haben wir es aber.
0: Jetzt haben wir alles durch. <lacht> mehr, mehr können wir nicht machen zu der Folge.
1: <lacht> ja. ähm, wo war denn der zweite
0: Siebenschläfer, den er groß sieht? Das hm.
1: frage ich mich gerade auch.
0: Das macht er regelmäßig, den einen hat er schon ausgesetzt.
1: Es ist ja eigentlich auch ein Achtschläfer, ne?
0: Das ist ja gar kein sieben -Schild. das ist ja geloben. Deswegen heißt unsere Folge ja Peter und der Achtschläfer.
1: schläfer <lacht> Super, das gefällt mir Blinken und da kommt auch schon die, die Rüge vom ZDF. Ja, ich merke ja, schon, Peter und der Schwerte. Ähm, okay, gut, dann wollen wir uns mal die Folge zu Gemüte führen. Erstmal, ich muss ja sagen, diesen Vorspann, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Also ich finde, diese Musik ist jetzt so nicht so leicht nachzutüteln, aber man, man, man summt sie doch vor sich her. Ich mag das, ich mag das reduziert und ich habe auch schon gedacht, wenn das heute laufen würde als reguläres Fernsehen, dann könnte man das super verarschen und würde einfach Pustekuchen machen statt Pusteblume. <lacht> da ist so viel drin, was Peter einfach so in die Kamera sagt, ähm, später auch noch, was man heute natürlich so nicht unbedingt mehr sagen würde, weil das alles so zweideutig ist. Ähm, wie gefällt Warum? Euch der das hast du
0: letzte Woche schon angemerkt. Was ist, ich glaube, es eher liegt an dir, dass du überall die Zweideutigkeit ja, siehst. Ich ja. habe nichts gemerkt davon. Okay, Ach, schade, dass ich jetzt mein Handy
1: nicht da habe. Ich hätte dir sonst gerne was vorgespielt. Nee, lass Aber mal gut sein. Mein Handy lädt ja immer, immer auf. Ich bin ja ganz bei mein euch. Mein
0: Bimmelt. Also, es ist, das wär, Ach, das warst du? Ich dachte, das, das wäre unser Gast gewesen. Das war ich ausnahmsweise. Ja. Ich nehme die Schuld zu mir. Es war Kassenbier. die Realzeit. Krass, Bier nach Hamm. <lacht> ja, okay. Ähm, also dafür, dass das jetzt ja eigentlich schon die große Einspielerfolge ist, möchte ich sagen, inhaltlich <lacht> ja. hat sie mich ja abgeholt. Warum werden wir wohl in dem großen hm. 10 minuten mittelteil Wahrscheinlich entdecken? Wahrscheinlich wegen dem Siebenschläfer. Ja, ach so, ach so, ja natürlich. Peter hat jetzt hier offensichtlich einen
1: Siebenschläfer draußen gefunden, der etwas verloren ihn anschaute und Peter sich dachte, ach, das ist ja kein, keine Fledermaus, aber dann nehme ich mal den Siebenstäfer mit. Der beißt laut Internet, sind man kann die wohl halten zu Hause, aber sie sind überhaupt nicht handsam. Bei Peter ist das was ganz anderes. Sein Siebenschläfer, der, der passt bei ihm einfach überall in jedes ähm, Ding. Habt ihr schon mal ein
0: frei lebendes Tier mitgenommen nach Hause? Äh, ja. Okay. Dann fang du an, ja. ich überlege in der Zeit.
2: Also wir haben einmal den Fall gehabt, dass wir ein Eichhörnchen-Baby, das wie durch mhm. Wunderhand mitten auf der Straße lag und noch lebte. Mhm. Das haben wir eingesammelt und haben das dann auch zu einer Eichhörnchen-Sammelstation gebracht.
1: Oha, muss man erstmal googeln, wo eine ist. Äh, <lacht> so ja, also gut. wir
2: hatten so 60 Kilometer eine Tour. Ach krass. Also 60... 60 Meter hin, aber das war es uns damals wert, äh, schon lange, weil wir einfach gesagt haben, wie viel Glück, dieses, Glück im Unglück dieses Tier hat, dass das mitten wirklich auf der Straße liegt, auf einer Bundesstraße und immer noch äh, nicht überfahren worden ist. Ja, äh, das war uns ganz, ganz, ganz wichtig und wir hatten, das ist jetzt gar nicht so lange her, wir haben, wir haben einen relativ großen Garten. Ähm, also ich glaube, das war bevor dieser in Anführungsstrichen Kälteeinbruch kam, da war es ein paar Tage hier milder, da stand ich draußen auf der Terrasse und da hatte ich einen kleinen Igel vor mir. Und ich bin ja, wie gesagt, äh, leidenschaftlicher Löwenzahngucker. Ich so, äh, äh, er muss Winterschlaf halten, was macht der hier? Und äh, <lacht> daraufhin haben wir dann die Tierärztin unseres Vertrauens angerufen, die uns dann aber beruhigt hat und hat gesagt, das ist gerade so mild, da werden die mal wach, da gehen die mal auf Wanderschaft. Äh, das scheint jetzt auch noch ein junger Igel zu sein. Beobachtet den eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, wenn der sich nicht vom Fleck bewegt. Dann kommt vorbei, aber nach einer Dreiviertelstunde war er wie vom Erdboden verschluckt.
1: Oh, sehr aufmerksam, sehr, sehr tierlieb. Und ähm, ja, doch, also da solche Geschichten hätte ich jetzt nicht.
0: zu Erde nicht, <lacht> oder? Da kennen wir uns doch gut genug. Lighthack ist auf jeden Fall Igel mit Katzenfutter füttern, die mögen das Zeug. Äh, ja, ah. doch, ich bin ja im Dorf groß geworden und ich erinnere, dass meine Mutter häufig irgendwas was so ankam, auf dem großen Garten großgezogen hat. Das Weirdeste, und bei der Geschichte würde ich dann bleiben, ist tatsächlich ein Vogelnest, das die Mutter verloren hat und wir haben diese Vögel großgezogen. Soll man ja nicht, man soll ja nichts anfassen, sonst irgendwas. Die wurden du, dann, ja, ja. Hast du das so gemacht wie die
1: Schwalben hier in dem Einspieler?
0: Mehr oder minder, ja. Sie hat dann immer mit einer Pinzette Würmer geholt und die Oha, Tiere gefüttert. Das, das weiß ich noch. Aber was genau noch mal dahinter steckt, müsste ich sie anrufen, reiche ich nächste Woche nach. Ja. sich daran noch erinnert. Sie darf auch gerne Sprachnachricht machen. Soll ich mal probieren? <lacht> nein, nein, nein. Na, schade.
1: Nicht, nicht ins Private rein. Außer du möchtest das gerne, wenn du deine Mutter hier vor das Mikrofon ziehst. Ich, ich,
0: ich weiß nicht, wenn ich hier Sprachnachrichten beibringe, was ich dann noch alles ähm, so tagtäglich also ertragen Erfahrung muss. meine Erfahrung
1: ist, wenn Mutter erstmal Sprachnachrichten machen, dann schicken sie die immer sehr ja, in extra
0: Länge. Dann lass mal gut sein,
1: würde ich sagen. Wir haben einen kleinen Käfig für den Siebenschläfer. Und Peter erklärt uns, dass er den jetzt quasi mit nach Hause genommen hat. Er hat einen süßen kleinen türkisen Käfig gemacht. Erstmal das Haus von Peter ist natürlich für uns als Löwenzahn-Ultras ungewohnt. Mhm. Für Michael, der das ähm, immer wieder rotieren sieht, natürlich kennt er das Haus gut genug. Es ist aber nicht das Haus, wo auch Peter und Atze
0: gedreht wurde, ne?
2: Nein. Die, also, ah. das sagt mir zumindest gar nichts. Also, dass das irgendwie in der Verbindung steht. Das
0: ist eine ja, okay. ist ja München, das andere ist ja Berlin. Insofern. Könnte das auch, glaube ich, nicht hinkommen, zumal wir ja auch gesehen haben, wo das Haus von Peter und Atze liegt. Diesen komischen Achteck oder was er da wohnte, sah Aha, ja das sehr weiß ich gar nicht mehr. aus. Ich würde die
1: gerne mal wieder gucken, die Peter und Atze-Folgen. Ist auch schon wieder mindestens ein halbes Jahr her.
0: Ja, müssen wir die jetzt nochmal besprechen, oder was?
1: Ähm, ja.
0: Ansonsten setzt <lacht> du dich mit Michael zusammen. Der guckt die ja eh alle paar Wochen durch <lacht> und dann könnt ihr euch da ja treffen. <lacht> Ja, bist du generell
1: ein Peter-Lustig-Fan? Also guckst du auch noch, noch über den Teller ran? Wo hat er noch mitgespielt? Was hat er für Hörspiele gesprochen und so? Äh,
2: ja, auf jeden Fall. Ich bin wirklich äh, blühender Peter-Lustig-Fan gewesen. Bin es immer noch. Ähm, ich habe es seinerzeit mal verpasst. Es war irgendwas, kam mir urplötzlich dazwischen. Ganz kurz, ich komme ursprünglich aus dem Hochsauerlandkreis. Äh, also sehr ländlich geprägt. Und irgendwo in der Nähe von Siegen war eine Ausstellung, mit dem Bauwagen noch zu Peter Lustig's aktiven Zeiten. Ähm, da wollte ich dann auch hinfahren, aber irgendwas kam dazwischen. Und äh, ich bin auch leidenschaftlicher Sucher im Internet, auf verschiedenen Videoportalen. Ähm, Peter hat ja erst nach seinem Karriereende bei Löwenzahn wirklich angefangen, auch mal in Sendungen zu gehen, ähm, ja, über sein richtig. Leben zu sprechen. Und das sauge ich wirklich richtig auf. Ja.
0: ja, da gibt es ja einige Interviews von, ja, leicht, wie sagt man, im Boulevard, Business-angehauchte ja. Magazine. Ähm, da ist er dann sehr viel aufgetreten. Im Prinzip sind wir uns aber doch immer, und da wirst du auch zustimmen, so die gleichen Geschichten, die er ja, da
1: Methoden erzählt hat.
2: Ja, wirklich, natürlich.
1: Ich finde find immer ein bisschen
0: schade, weil das, natürlich kann man das nicht erwarten, dass die Moderatoren das dann
1: so wissen, wenn er dann dabei volle Kanne sitzt oder auf dem roten Sofa bei der schrecklichen Bettina Tietchen, wo du dann denkst, ja, jetzt hat man da einmal Peter lustig, und ja. mach doch was draus. Ne? Ja. Ja. Ja.
2: Nein, aber ich sage mal so als Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Sendung hieß, ich glaube, sie hieß, was macht eigentlich Beta lustig? Ähm, da haben sie ihm... Das besucht, war schön. Wo er noch, genau, also wo er da oben an, an der See gelebt hat. Das war zum Beispiel sowas, so habe ich ihn mir auch immer vorgestellt. Ja. Als ja. Kind schon. Als Kind schon. Ist mhm.
0: das äh, da, wo er auf seinem Anwesen dann besucht wird?
2: Genau, Ein Friesenhof hieß das. Ja,
0: ja, genau. ja. Das ist ein
1: ganz berühmtes Gebäude. Ja. Genau. Auch interessant, dass so ein berühmter Mann da eigentlich so zurückgezogen wird. Wohnte immer und sich nie erblicken lassen, dann in so einem berühmten Haus am Ende gewohnt hat, wo jeder einfach weiß, wo das ist. Das ist schon komisch. Respekt vor
0: dem Alter, würde ich sagen.
1: Ja. Wir kommen nicht umher, wir müssen irgendwie wieder zurück zur Pustelblume finden. Ja, ja
0: gut. Was Löwenzahn und Pusteblume verbindet, Peter hat für ja. immer ein Buch parat. Ja, er hat immer für alles ein Buch und hat auch sofort die richtige Seite aufgeschlagen, wo er sofort sieht,
1: was das für ein Tierchen ist und auch direkt, was es essen kann. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, zeigt er uns ähm, und versucht das dann auch entsprechend zu füttern. Also er möchte offensichtlich, also ich war im Laufe der Folge war ich nicht, war mir nicht ganz klar, will er jetzt für immer mit dem Tier wohnen oder will er das wirklich nochmal äh,
0: raussetzen? Aber sein Gedanke ist ja, es ein bisschen hoch peppeln und es dann wieder draußen abzusetzen. Und dass er dieses Buch auf der richtigen Seite aufschlägt, das ist in der Tat ein Wunder, denn es ist kein Buch über Siebenschläfer. Es ist von bunter Kinderkosmo aus dem Kosmos Verlag Tiere in Wald und Flur. Julian, wenn du möchtest, auf Amazon, gebraucht für 6,42 Euro noch erhältlich, hat aber mittlerweile ein anderes Cover, als Peter das hat.
1: Ja, ich bräuchte das mit dem alten Cover, dann würde ich da ein Autogramm von Peter Lustig drauf machen und das wieder zurück in den Kreislauf geben. Ich weiß nicht,
0: ob das so einfach ist, es sei denn, du kannst ganz gut Urkundenfälschung betreiben.
1: Und ich weiß nicht, ob das so einfach ist, einen freilebenden Siebenschläfer zu füttern mit Milch.
0: Hm, tja. Meine
2: Frage wäre, was für Milch?
0: Naja, er sagt später, dass er die Milch verdünnt. Also es ist dann normale Milch, die anscheinend mit Wasser aufgießt. als ist ja, schon dann. Eine, ähm,
2: normale Milch, Kuhmilch?
0: Naja, ich glaube äh, nicht, dass es zu dem Zeitpunkt die geilsten Hafertrinks aus dem Lidl gab. Ich denke mal, das wird <lacht> Kuhmilch Oatly, sein. hat Oatly geholt. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, ja, möglicherweise ist das so. Also ich... ich also es ist super schwierig, hat er ja auch mal für lange Zeit so Hamster und so und wenn die da irgendwie mal krank sind und man soll denen irgendwas geben, was sie dann essen oder trinken sollen, das ist gar nicht so einfach. Das ah, ist dann jetzt kommt Tat die so berühmte
0: Geschichte von Julia mit dem kranken Hamster, wo er sich überlegt, die Arztkosten sind dreifach so hoch wie ein neuer Hamster. Ja, <lacht> ja noch, du hättest dafür
1: für sieben Hamster gekriegt dafür, dass du und dieser Hamster, der hatte nun legit nur noch einen Monat laut Wikipedia, das ist schon ein Rechenbeispiel. Aber, aber du Telefon hast es trotzdem erregst, gemacht. Ja, das ich ist, wurde ge ich genötigt von der Sprechstundenhilfe, die mich am Telefon wirklich ins in Fegefeuer werfen wollte. Die sagte, ja, Sie haben Verantwortung übernommen für das kleine Wesen. wo sitzen Sie denn? Wieso sind Sie noch an der Telefonleitung? Wieso sitzen, stehen Sie nicht hier schon vor mir im Wartezimmer? <lacht> uh. Also ich, war, ich, ich musste. Ja, und das hat sich ja auch gelohnt dann noch für eine Woche.
2: Also ich kann als leidig dazu stimmen. Wir haben hier zu Hause ein Zwergkaninchen. Ja. Und äh, der hat ein Leben wie Gott in Frankreich. Allerdings überzüchtet und dementsprechend wachsen bei dem die Zähne wie es Gewitter. Ah, ja. Das bedeutet für uns, alle drei Wochen mit dem zum Tierarzt Zähne kürzen. Erstens nicht günstig. Zweitens habe ich selber eine Kaninchenallergie. Sprich, ich kann nicht fahren. Ich muss dann meine Frau da hinschicken. Wieso habt und ihr das des... Ja, ja
1: zur nein, kannst,
2: kannst du ruhig fragen, warum. Wir haben ein Kaninchen... Ähm, wo meine Frau und ich, wo wir uns damals kennengelernt haben, da war sie viel zu Hause und äh, ich eben auf Arbeit und äh, ja, sie war einfach alleine. Und äh, ich wusste ganz genau, sie hatte schon mal Kaninchen und ich so, wir haben draußen Platz. Wenn das draußen ist, macht mir das nichts aus. Und so bin, sind wir zu dem Kaninchen gekommen. Und lange Rede, kurzer Sinn, alle drei Wochen zum Tierarzt. Sie kann nur fahren. Ich muss hier zu Hause bleiben. Wir haben zwei acht Monate alte Babys. Äh, mit denen muss ich mich dann allein rumschlagen. Also, das ist schon ähm, echt eine, eine, eine freaky Nummer, aber man macht es halt. Man hat das Tier ja auch gerne.
1: Ja, und im Maximalfall 14 Jahre lang hat man das gerne, habe ich gerade nachgegoogelt.
2: Du machst mir Mut. Aber ja. <lacht> <lacht> <Gut, lacht> ja kurz so eine kleine
0: Perspektive. Es gibt ja noch andere Tiere, wie zum Beispiel Tiere, die sich selbst allein großziehen müssen. Ja. Nicht ja. von der Mutter. Und da ist das beste Beispiel wohl. Frösche?
1: Ja, ja, offensichtlich. Also als Peter das angekündigt hat, jetzt zeige ich euch mal Tiere, die alleine, wo sich die Eltern überhaupt nicht drum scheren, da war ich auch am überlegen, was fällt mir da ein und da war ich so bei Bienen und so bei, bei ganz kleinen Insektentieren, also das muss dann ja in dem Bereich irgendwie stattfinden und ähm, Kaulquappen sind wirklich kleine Tiere. Und das sind, ah, es ist, das, ist das nicht kann ja die. Kröte gar nicht leisten. Die sind ja so viele und so klein, das ist, das ist sehr Scheißegal.
0: Sch der schönste Satz, wie der Einspieler ändert, ist und die Mutter weiß nichts davon. Wo ich mir denke, ja, ja das gibt es auch im menschlichen <lacht> Bereich manchmal.
1: Also so <lacht> selten ist das gar nicht. Ja, aber <lacht> und die sind, diese kleine, klitzekleine mini also so diese Krautquappen, die sind ja, ja aus so wie kleine Spermien und so, das kann man nicht so richtig als, als Lebewesen bezeichnen. Aber diese klitzekleine Mini-Frosch, der da am Ende dann noch springt, der ist das ist schon irgendwie niedlich.
0: Also jeder, der mal so in einem botanischen Garten war zu der Zeit, an dem Kaulquappen so im Entwicklungsstadium sind, weiß auch, wie viele das sind. Wie unglaublich ja. viele. Und wenn du dann ähm, zu der Zeit, an dem sie geschlüpft sind und klein sind, da durchgehst und weißt, du kannst gar nicht über den Asphalt oder über die Brücke oder wo auch immer die gerade hausen gehen, weil das einfach so viele sind, du trittst mindestens ja. auf drei. Ja, natürlich. Das ist,
1: das ist dann Schwund. Aber <lacht> es müsste eigentlich bei der Masse müsste ja die ganze Welt voller Kröten sein. Ist
0: sie vielleicht auch? Ich glaube es, ja. Es, also vielleicht sterben die aber auch einfach recht schnell. <lacht> ich weiß aber auf jeden Fall in der in der Zeit, ich glaube ich habe schon mal davon erzählt, in der sie schlüpfen und es dann auch diese gebrühmte Krötenwanderung gibt, dass Ach, eine Gott. Straße, die zu meinem damaligen Wohnung führte, voll davon war und teilweise auch gesperrt war. Und es einfach völlig unmöglich war für mich in der Zeit nach Hause zu kommen. Das ist echt ja, ja eine kleine Plage gewesen. Der Oberbürgermeister von Hamm muss morgen auch wieder einen neuen Krötentunnel
1: Oh. Ja, ganz genau. Eröffnen, das ist nun mal so. Ich hatte als Kind immer Angst vor Fröschen. Wobei Frösche ja an sich niedlich sind und da gibt es äh, alles Mögliche. Und jetzt können wir natürlich draußen fragen, welche berühmten Fernsehfrösche kennt ihr? Ne? Bitte schreibt mal in die Kommentare. Mir fällt jetzt nur Kermit ein, aber wahrscheinlich Froschkönig. Es der Hätte Froschkönig. ich jetzt nicht
2: damit gerechnet, Julia, dass du auf Kermit kommst.
1: Ja, aber es gab noch einen <lacht> anderen. Kermit hatte auch noch einen Neffen, der war dem, in, bei den fraggles Weihnachtsfilmen dabei. Wie hieß der denn noch? Kermit hatte auch noch einen kleinen Neffen. Aber ansonsten bin ich da, da Fernsehfrösche mäßig. Es gibt, glaube ich, gar nicht so viele. Aber wir werden berechtigt belehrt werden später.
0: Naja, sonst fragen wir nach den fernseh schläfer Da fällt dann, dann niemand was <lacht> an. Ne? <lacht>
2: nee, das stimmt. Kennt das ihr ist den Mondbär?
0: Nein. Nee.
2: Der Mondbär, das ist eine Kinderserie, also wirklich für kleine Kinder. Und da ist definitiv auch ein Frosch mit dabei. Aber ich glaube, der heißt auch nur Frosch. Der hat gar keinen Namen. Den konnten sie sich nicht leisten. Ich weiß es nicht. Aber der Mondbär, das ist eine sehr, sehr pädagogisch sinnvolle Kinderserie.
0: Ich, ja,
1: ich bin gerade so ruhig, weil ich auch noch überlege, ob ja, ja, genau. ich kenn, aus dem zeichentrack business also, also im Puppenbereich gibt es keine weiteren Frösche. Hoffe ich mal. Aber vielleicht ist das auch falsch. Aber ich kenne keine. Naja. Ähm, äh, Sancho ja. und Pancho.
0: Na, kenne ich nicht so Sancho richtig. Sancho Pancho. Sind das Frösche?
2: Das sind doch Frösche.
0: Okay. Tja, da fehlt mir wie immer auch jetzt die disney Erfahrung da drin, da kommen jetzt wahrscheinlich einige Filme noch raus, aber ja, da bin ich raus. vielleicht in ähm, so
1: Filmen, die da heißen hier Wolkig und Fleischbällchen oder sowas. Alter, das ist Wolkig. Da <lacht> da da ein so Frosch vom Himmel. Ja, wer weiß, genau. Aber ja, Froschkönig ist natürlich richtig. Ja, zurück zu Peter. Ähm, der erwähnt jetzt hier nebenbei, dass der kleine Siebenschläfer ein bisschen größer geworden ist. Das fällt mir jetzt gar nicht so auf. Also hier wird einem vorgegaukelt, nee. dass der irgendwie hier sehr viel Zeit
0: vergangen ist. Ja, und wir jetzt den nächsten Käfig. Also wir haben so eine Evolution an Käfig. Ja. Käfigen. Ja. Ah, jetzt sind wir in dem nächsten und äh, dort kann er jetzt schon alleine trinken und auch mhm. schon Nüsse essen. Mhm. So. Und Himbeeren. Aber größer geworden ist glaube ich, wirklich noch nicht, nicht so dran, wirklich. Ne? Ah, ja. Und Peter macht das auch sehr clever.
1: Einen Tag, nachdem er sich hoch verschuldet hat für den größten Käfig, lässt er ihn äh, nachher frei. Also das ist natürlich auch Ja, die auch kann man gut.
0: zurückgeben, weil das ist dann noch im Rückgaberecht. Ich. Ach so, stimmt. Ja, ich habe eine genau Frage. Was. Du sagtest ja am Anfang, sieben Schläfer kann man tatsächlich als Haustier halten. Wie ist denn das ist jetzt? Ich so nachgegoogelt. Habe ich dann also nur vier Monate was von dem Tier,
1: wenn das ja. ja acht Monate schläft? Ja, du kannst das allerdings aufstückeln. Also man kann ihn jetzt alle drei Tage für ein paar Stunden wecken und den muss dann nachher dann wieder ranrechnen.
0: Ich glaube, so funktioniert das nicht. <lacht> doch. Das, das wäre doch großartig. Du hast, hast du ein <lacht> Haustier? Ja, in sechs Monaten ist es wieder soweit. <lacht> Oder wie? Na, Du wecken kannst ihn ja jederzeit, das bleibt dir unbenommen. Ja, super. <lacht> Nein, ich weiß es nicht genau, wie das funktioniert. Man kann
1: ihn in einem entsprechenden Terrarium halten, ja. Also, also das ist ja, ich als Hamsterfreund kann dir sagen, ähm, der, der kommt auch mal am Tag raus, halt nicht so oft. Und so ist das von Sieben Schläfer vielleicht auch, der kommt auch mal im
0: Juli raus, halt nur einen halben Tag. Hast du mal auf Frettchen aufgepasst? Nee, Frettchen finde ich ganz unangenehm. Ja, so ist es nämlich auch, weil die stinken, die sind laut, die sind ja. wahnsinnig anstrengend, aber die, die schlafen auch 20 Stunden. Das heißt, die sind nur vier Stunden anstrengend. Na dann aber ist gut. Die sind Also diese vier Stunden sind auch intensiv. Ja, aber dann ist ja dann quasi, wenn das so vier intensive
1: Kackstunden sind, ja, sind ja die anderen 20 Stunden. Wortwörtlich, das stinkt ja, überall und ja, ja. das noch dazu, dann sind ja die anderen 20 Stunden plötzlich so der Himmel auf Erden. Ja, schon. Und ähm, im Vergleich dazu, dass normalerweise der ganze Tag so ein langweiliger Tag ist, hast du doch lieber 20 Stunden lang den Himmel auf Erden
0: naja, aber wenn ich einen Siebenschläfer hätte, dann könnte ich über die Wintermonate, in denen man sowieso zu Hause ist, oder schläft er dann? Kann ich mir aussuchen, ein wann ein acht der acht Monate
1: schläft. Das ist ja überhaupt ist ja der größte Witz. Peter sagt das so nebenbei und das war für mich dann, im Prinzip habe ich die ganze Zeit, wenn Peter das Wort Siebenschläfer gesagt hat, dann für mich so gedacht, nee, es ist ein Acht-Schläfer. Ja. Ein ähm, Eight, Eight
2: Sleeper im Englischen. Nein, nein. So, ich habe so. mir, hab mir den auch noch mal genauer angeguckt, den Siebenschläfer, und zwar jetzt eben noch, also er schläft bis zu acht Monaten mhm, und der äh, laut der Aussage der Nabut, was ich gelesen habe, haben wir zum Beispiel einen extrem milden Winter, wird diese Winterzeit deutlichst verkürzt. Da war ja. jetzt keine Zeitangabe bei mhm. und dementsprechend gehe ich davon aus, wenn du den zu Hause hältst, äh, entweder musst du da künstlich Winter machen, wenn du das nicht machst, hält er nur einen ganz kurzen Winterschlaf und wird wahrscheinlich auch nicht mehr so alt.
1: Wie alt wird er denn generell, wenn er jetzt immer schön schläft? Sieben das Monate. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also, ähm das kann nicht sein. <lacht> Eine Periode lang. Er wird anderthalb Jahre. Und innerhalb dieser anderthalb Jahre schläft er einmal acht Monate.
0: Neun Jahre, das heißt, Oha, das war ja, aber effektiv, also nur ja, effektiv. vier Monate von neun Jahren. Also viel hast du nicht
1: davon. Vier mal neun, 36 Monate, drei Jahre ist er am Stück unter uns.
0: Ja, okay. Das ist doch das ein super Einsteigertier eigentlich.
1: Äh, naja, aber dafür, dass du da neun Jahre was davon hast, ist das eigentlich nicht so.
0: Naja, okay, dann bleiben wir bei Hamster.
1: Weiß halt nicht, wie äh, arbeitsintensiv diese, die Zeit ist, wo er wach ist, aber dann irgendwie große Ansprüche stellt. Julian, wir kommen zur Fütterung.
0: Ja. <lacht> du kommst nicht vorwärts hier.
1: Ähm, jetzt, kommen, jetzt kommen wir zu den Schwalben. An Schwalben habe ich so, so Kindheitserinnerungen, weil wir hatten auch so ein Schwalbennest äh, bei uns da unter, der, unter dem Carport und das, das, das war ganz niedlich, aber das ist halt auch dreckig und laut und es ist genau so und ab und zu fällt dann auch so eine kleine Schwalbe da mal raus. Ich weiß nicht, ob mein Vater die dann groß gezüchtet hat wie sein eigenes Kind, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Schwalbe ist dann irgendwie andersweitig ähm, <lacht> weg gewesen, aber äh, das kenne ich auch. Das ist eine Urerinnerung an meine Kindheit. Störche hatte ich immer Angst vor, aber Störche sind auf dem Land, das werdet halt ihr bestätigen, gar nicht so selten. Da gibt es hier und da mal so einen Man weiß, wo ein Storch ist, oder?
0: Wir haben ja in der Folge von Fritz Fuchs mit Störchen gelernt, dass es richtige Störchen-Spione gibt, die wirklich die ganze Zeit das Ganze beobachten aus ja. so einem, einem ähm, also Hochsitz heraus. Das ist eigentlich
1: auch ein interessantes Leben, dass die immer so ein hohes Nest haben. Und ja, dann aber was ist denn
0: das auch für eine krasse Aufnahme hier aus so einem Schornstein? Freistehend, dieses Nest mit wie vielen Babys hm. da? Das ist, das ist ja eine super Aufnahme, das ist ja nicht mal gekünstelt.
1: Ja, und das Nest ist gar nicht mal so gemütlich. Da könnt die, die, das ist eigentlich das ist gar kein richtiges Nest. Ne? Naja, wenn von frische, unten
0: geheizt wird, dann wird es ja, warm. Ja,
1: dann. Stimmt. Ach, stimmt.
0: Ach, meinst du, deswegen ist das auf dem Schornstein? So weit habe ich gar nicht gedacht. Stimmt. Gute Frage, Soweit bin ich nicht. Hast bin du gut gemacht. Gelungen. Ich ja, kam richtig. nicht vom Storch, auch wenn Mutti was anderes erzählt. Doch, du kamst der Klapperstorch, hatte ich gebracht. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ähm, ähm, Terrarium Nummer <lacht>
1: ja, und wir haben erst acht Minuten geschafft. Das ist jetzt auch so eine Art Aquarium, Terrarium. Ne? So, so hatte ich auch meine äh, Hamster immer gehalten, in so einem großen Glaskasten.
0: Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal das Wort Nagarium hier eingeworfen. Das ist, glaube ja. ich, der korrekte Begriff dafür, für Nagatiere für Naga. ein Aha. Terrarium. ja.
1: Nagarium, Das ist in Deutschen aber auch nichts mehr eingefallen, als sie das Wort das, sich überlegt haben. Ne? Ja, vielleicht kommt das ja nicht aus dem Deutschen. Wenn es jetzt extra für Hamster konzipiert wäre, dann wäre es ein Hamsterarium, oder was? <lacht> Gibt auf jeden für Fall lässt Peter seinen Siebenschläfer <lacht> wirklich nicht in Ruhe. Ne? Wann immer er uns was zeigen will, nimmt er den Siebenschläfer einfach rabiat da raus und so weiter, lässt mhm. ihn auf sich rumlaufen. Der kann eigentlich in jede Ecke mal reinschlüpfen und der tut ja auch nichts, wie wir gelernt haben, weil er, dass er beißen kann, wird hier überhaupt nicht erwähnt. Es wird eher sein buschiger Schwanz perfach erwähnt
0: ich sage es auch so, wie es ist, dieses Ding wird nicht größer, Peter hat die ganze Zeit immer noch das gleiche an, aber uns würden hier Monate vorgegaukelt. Ne? Also tut mir leid, wenn ich das schon gleich als Punkt abziehe, aber das kann ja hinten und vorne alles nicht stimmen. Im Prinzip wird das Tier an einem Tag in fünf verschiedene Käfige gesetzt und am Ende ist er angeblich so weit, jetzt rauszugehen. Das sagen wir es doch so, wie es ist.
1: <lacht> naja, gut. Und der
0: größte Käfig ist so groß, dass Peter auch seinen Schreibtisch
1: damit opfern muss und sagt, naja, ist egal, dafür geht es ja, hat er nicht einen Namen gehabt, der sieben schlägt? Nee. Minnewitt. Ach, weiß man nicht. Werden wir irgendwann im Quiz erfahren. Naja, ähm, genau, am Ende hat Peter so einen riesengroßen Käfig da und dann darf der Siebenschläfer auch mal Nüsse essen. Das funktioniert nicht so richtig und dann wird ihm eine andere Nuss, die ein bisschen anders aussieht als alle anderen gegeben und damit, damit kaut er dann anderen rum.
0: Aber jetzt müssen, wir ein bisschen, jetzt müssen wir ein bisschen stark sein, denn der Siebenschläfer ist jetzt die nächsten zehn Minuten völlig egal.
1: Ja, und jetzt kommt etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Jetzt sehen wir nur noch ausschließlich Cat-Content.
0: Und das ist An sich wäre das jetzt ein Clip vom alten Sascha, der über die Grenze geschmuggelt werden möchte. Würde ich sagen, okay, Folge minus drei in einer Unterhaltung. Aber jetzt ja, kommen wir nicht. halt zehn Minuten Katzenbabys. Und als jemand, der hier gerade eine Katze auf dem Schoß hat, die sehr gut wärmt und schläft. Ähm, jetzt ist, jetzt gerade? Jetzt gerade? Oh. gerade. hier und jetzt. Okay. Äh, kann ich sagen, süß Julian, ganz viele kleine Minnewitz.
1: ja. Die die Augen nicht öffnen, weil sie noch verklebt sind. Ne? Später machen sie die Augen ja.
0: auch, weil also sie können schon trinken. Ich verstehe aber nicht, Michael, das musst du mir jetzt erklären. Jetzt bekommen wir ganz kurz die Raubtiere gezeigt, in Klammern Katzen. Und ja. dann ist Peter ganz spontan auf einem Bauernhof, um dann <lacht> doch noch mal auf die Katzen zu sprechen zu kommen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Äh, meine, meine Notizen sagen mir eigentlich was anderes sondern die ich, ja. äh, die Raubtiere hatte eigentlich schon vorher einmal erwähnt, meine Genau, ich.
0: genau. Und dann werden, dann bekommen wir aufgelöst. Die Raubtiere sind Katzen und dann statt bei dem Einspieler zu bleiben, sind wir jetzt ganz ja, spontan auf dem Bauernhof. Richtig. Um nochmal Katzen zu zeigen.
2: Sehr kurios. Okay. Sehr kurios. Gebe aber zu, ich habe da etwas gelernt, was ich, was eigentlich selbstverständlich ist, aber ich habe mir nie da Gedanken darüber gemacht, dass Raubtiere mehr lernen müssen als zum Beispiel Nagetiere. Das klingt ja. logisch, meine Beute kann, weglau kann weglaufen. Aber ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht.
0: Und es ist ja auch insofern interessant, weil sehr viele Tiere, die hier überzüchtet werden, also Katzen im Speziellen natürlich, von der Mutter sehr früh weggenommen werden, damit die bloß verkauft werden und keine Arbeit mehr machen. Und dann fehlt ja dieser komplette Lernprozess eigentlich. Richtig, richtig. Das ist im Prinzip dadurch ganz gut, hier einmal zu zeigen, dass die Tiere am Anfang nicht nur, weil sie halt von der Muttermilch abhängig sind, sondern auch für den ganzen Lernprozess nicht zu so früh bitte weggenommen werden. Ja. Na, okay. So, jetzt dieser ja. Einspieler geht unfassbar lang, aber naja, man dadurch. Muss ja sagen. Das, ja. Die
1: Katze, die dort jetzt auf dem Bauernhof wohnt, ja. die kennt Peter und er kennt auch sie. Und sie hat auch nichts dagegen, dass er ihr mal unauffällig gefolgt ist. Und zwar bis auf den Bauernhof, bis in die Scheune, bis in die letzte Ecke, oben in den Winkel und da in die Luke mal geguckt hat. Da hatte die Katze nichts dagegen. Das hat Peter aus rechtlichen Gründen vorher herangeschickt, bevor er dann die Luke öffnet.
2: Mhm.
0: Und nicht da nicht von der Katze. Und diese beiden Babykatzen, die wir da sehen, im Gegensatz zum Siebenschläfer, werden die nun wirklich älter und wir begleiten sie mit einem ganzen Film. Und ich denke mal, dass dieser Film auch gute zwei bis drei Monate Aufnahmezeit benötigt haben wird. Ja. Insofern sehr geil. Gefällt ja. mir sehr gut.
2: Ich habe noch eine kurze Frage zu dem Bauernhof. Ja. Ähm, bevor ich mich jetzt in meiner Erinnerung täusche, einer von euch beiden sagt, er wäre auch auf dem Land groß geworden oder in einem Dorf. Dorf ja, auf jeden Fall, ja. Wir ja, beide. Habt wart ihr mal auf dem Bauernhof?
0: Ja, ja. Wir haben äh, auch die Milch daher bezogen.
2: Also ich bin auch öfters auf Bauernhöfen gewesen und äh, da, wo Peter rumkraxelt, um diese Katze zu finden und ihre Babys. Ja. Das ist aber arbeits- oder sagen wir es mal gesundheitstechnisch mehr als fragwürdig. <lacht> ja. Mehr als fragwürdig.
0: Also, dass die auch da oben in der Scheune irgendwo <lacht> unter einem Heuballen sich verstecken, das konnte ja doch keiner wissen. Das, also, er muss über einen Traktor auf eine zweite Ebene, die aber nicht für Menschen geeignet ist, irgendwie so einen Strohball wegziehen und darunter sind die Katzen. Doch, doch, das ist Strafbeter, so kennen wir ihn.
2: Also das, äh, ich hatte echt ich so bei den Dreharbeiten nicht so ein falscher Schritt und dann war es das.
1: Das ist sowieso gefährlich. Also ich hatte mehrere Freunde, die ähm, auf dem Bauernhof gewohnt haben. Und wenn da mal so Kindergeburtstag war. Ah, oh, in der Scheune und deine, alles. Ja, 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 ja in der
2: Heuscheune.
1: Ja. Und die Heuscheune, ähm, die hat immer so Löcher im Boden, wo man halt das Heu dann runterwerfen kann in den Stall. Und ich bin mehrfach wirklich fast darunter geglitten. Weil ich da, man springt dann oben so rum mhm. und denkt gar nicht daran, dass da überall Löcher sind.
0: Ja. Das stimmt wirklich, das kann ich bestätigen. Es ist nie was passiert, aber gefährlich war schon immer. Auch aufs ja. Dach klettern und alles, was, haben, was hat genau. man hier alles gemacht? Oh immer? Gott, was bin ich auch auf Bäume geklettert für damals? Wahnsinn, Wahnsinn. Früher, da sind wir noch auf Bäume geklettert, Julian. Da war nicht mehr mit hier Löwenzahn gucken. Und als ich dann Führerschein er... hatte, unglaublich, wie man. Also wirklich, also
1: das ist ein großes Glück, dass da nie was passiert ist. Das also, ist ich, wirklich so, ja. Da bin ja. ich jetzt viel ängstlicher und auch. Viel ungeschickter. Insofern es,
0: verstehe ich die Frage nicht, Michael. Das ist doch alles
2: korrekt, was Peter da ja. macht. Das haben wir <lacht> doch auch alle getreten. Das sieht schon sehr, sehr gefährlich aus.
1: Viele verschiedene Verhaltensweisen von Tier, von kleinen Katzenbabys. Erstmal sind die natürlich vorsichtig, trauen sich nicht so richtig runter zu hüpfen und machen es dann doch und müssen auch das ranpirschen, ein bisschen üben. Und ich dachte, gleich wird hier eine Maus verspeist. Nein.
0: Nein, die müssen wir natürlich erstmal zurückbringen und wie sagt Peter, die muss nochmal weglaufen. Jetzt müssen genau. die Kinder lernen, sie also, zu fangen. Für fahren. die
1: Maus ist das hier auf jeden Fall ein ganz, ganz anstrengender Stress, Film. Stress! Stress <lacht> pur, die Arme! Ich hätte es jetzt nicht so schlimm gefunden, wenn sie die Maus auch essen. Oder ich weiß aber gar nicht, tun das jetzt Katzen? Essen die Mäuse oder bringen sie die nur
0: vorbei? Also es gibt so und so, nur an der Maus ist nicht so viel dran. Ne? Mhm. Also, also so eine richtige Raubtierkatze tötet auch gerne Hühner und frisst die dann uh, auf. Ja. Ähm, so Mäuse, also wenn du jetzt eine Freigängerkatze hast, dann hast du ja wahrscheinlich auch schon mal erlebt, dass die Maus am Stück aber tot dir vor die ja, Tür genau, gelegt klar, wird, genau. als ja, hey, als guck Geschenk. mal, was ich, was ich geschafft habe. Ja, richtig. Ja. Ja. Insofern kann man, machen sie aber wahrscheinlich meist gar nicht.
2: Also ich kenne das eben von unseren Bauernhöfen, ähm, wenn die Katzen, die kriegten ihre Milch bzw. Wasser dahingestellt, aber sonst war das ihr Job, die Katzen, äh, die Mäuse ähm, zu jagen und dementsprechend wurden die dann auch verspeist ja. äh, von den Katzen. So kenne ich das. Ähm, meine Frage war jetzt eher, wo ich diesen Anspieler sah, speziell mit der Maus, sind in den letzten Jahren die Mäuse schlauer geworden oder weil diese Maus war ja noch mehr als doof?
0: Also, da möchte ich mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt. Ist ja um, Schuld, ja dieser Ich nenne es immer die sogenannten Dorffliegen. Wenn du, wenn du fliegen in der Stadt, so ganz normale Alltagsfliegen, ja generell in der Stadt sehr, sehr selten. Also, wenn ich hier im Sommer die Tür offen habe, mal eine Fliege zu erwischen, Unglaublich selten. Ähm, und ja. die dann auch noch zu fangen, gar nicht ja. möglich. Aber im Dorf, ja. das, teilweise denke ich mir, äh, möchtest du nicht direkt auf meiner Hand landen und ich, ich klatsche zu, die sind so langsam. Habt ihr das schon mal mitbekommen irgendwie? Oder habe ich einfach nur dieses Phänomen. Diesen mit Vergleich habe ich nicht mehr so richtig. Was mir aber tatsächlich auffällt, ist, und
1: das ist ein großer Unterschied zum Landleben, dass du hier keinerlei Netze oder so brauchst, weil es gibt einfach keine fliegenden Insekten in der Stadt. Das finde ich einen riesen Vorteil vom mhm. Stadtleben. Mhm. Du kannst auch abends im Sommer bei Hitze draußen. Das Fenster aufhaben und drin Licht anhaben und du hast trotzdem drin ein insektenfreies Leben. Das können sich Leute auf dem Dorf gar nicht vorstellen. Das finde ich auch interessant. Aber dass die langsamer und träger sind, das äh, ist mir nicht bekannt.
0: Ja, das gebe ich dann mal nach draußen in den Raum, weil ja. dann würde das ja mit den Mäusen vielleicht ähnlich sein, dass die auf dem Bauernhof vielleicht ist das deren Bestimmung. Vielleicht denken sie, ich bin ein Nutztier, ich muss gejagt werden. Ich weiß es nicht.
2: Also, wie gesagt, dem Einspieler sah es wirklich echt erschreckend aus, wie leichtsinnig diese Maus mit ihrem Leben umgegangen ist. Ja,
1: eben. Vor allem, sie wurde gerade noch gefangen und schon sitzt sie neben der nächsten Katze und mit. Guck mal, was
2: passiert
0: heute? Wenn sie dann aber von der kleinen schwarzen Katze erwischt wurde, die lässt sie nicht so einfach frei. Die, ich glaube, dann blendet zwar der Einspieler Die haben das ja auch irgendwie raus, sie so zu greifen, dass es
1: jetzt nicht, also sie packen sie ja so, dass sie auch wirklich danach wieder weiterlaufen kann.
0: Und das werde ich auch bei den Störchen nicht verstehen, wo die Fische geschluckt wurden. Gott, also die, die Fische sind doch nicht gedreht. tot. Die, die werden die gedreht die werden gedreht, aber die sind doch noch nicht tot, die sind doch nur betäubt. Und dann schlucken die dem Ganzen runter. Müsste es dann nicht irgendwann wie so ein Handy, das du verschluckt hast, den Bauch so vibrieren
1: ja, das ist sowieso und zappeln? ganz komisch. Also da sind, da sind Tier, Mägen und sowas, sowas, was eine Verarbeitung angeht, die ja auch ganz anders gestrickt. Okay. Also, wenn wir eine Gräte zu viel haben, ist schon vorbei. Und Fell <lacht> könnten wir schon gar nicht runterschlucken. Und das, da fragt man eine Schlange, wie die das löst.
0: Wenn der Julian wieder eine Gräte im Lachs gefunden hat, muss er direkt ins Krankenhaus und die Störche schlucken das im ganzen Stück. Ich wurde operiert. Ich weiß. 2016,
1: das war der schlimme Februar 2016 und da habe ich gesagt nie wieder streme Lachs vom Lidl, habe ich seitdem wieder ein paar mal gegessen
0: sehr gut das so. schmeckt aber auch gut Käfig naja. Nummer 4
1: Ach so, stimmt, das ist ja noch gar nicht der letzte. Jetzt kommt nämlich noch der ganz, 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 ganz äh, gute Tragekäfig. Also, äh, die, der, der Achtschläfer hat jetzt eine Sekunde in dem großen Terrarium gesessen, in diesem Riesenkasten, und jetzt kommt er in den Tragekasten, der extra dafür ge gebaut wurde, damit er ganz kurz nach draußen gebracht wird.
0: Ja, und jetzt ist alles vorbei. Jetzt wird er freigelassen. Die ganze Arbeit war nur für den Achtschläfer. Und das ist ein Zyklus, der sich anscheinend bei Peter wiederholt. Der zieht die groß und lässt sie dann in die Natur frei. Und was aus denen wird, ist dann auch egal.
1: Das kriegt man nicht mehr mit, das ist dann, dann ist er plötzlich auf sich alleine gestellt. Und wenn dann so eine niedliche Katze kommt, eine Sekunde später, dann ist das eben so in der Natur. Und da können wir Menschen auch nichts dran ändern. Ich hatte mal, einen Ar ein Arbeitskollege hat mir erzählt, dass eine Freundin, die ist so eine, so eine ganz starke Veganerin, nicht, nicht so militant wie andere, aber schon sehr krass. Und die fordert eigentlich ein, dass man dafür sorgt, dass die Menschheit dafür sorgt, dass alle Tiere, alle Tiere, auch wilde Tiere vegan leben.
0: Oh, uh, das finde ich gar nicht gut. Hey. Ja, das
1: ist äh, und erstmal ist das nicht, nicht umzusetzen und das ist auch einfach falsch. Aber äh, da solche, solche Menschen hat er dann im Freundeskreis und muss sich dann da, damit rumschlagen, während er morgens noch eine Bifi gegessen hat. Ob das richtig ist, ist eine andere Sache. Aber weil es gibt da halt so extreme Varianten und hier könnte das halt sein. Peter gibt sie wieder in den Kreislauf diese Tiere und die könnten morgens schon sterben.
0: Ja, ist genauso. Ja, aber das, was du da erzählst, ich kriege ja manchmal auch irgendwelche Kurzvideos vorgeschlagen von Veganern, die meinten, dass Karnivoren, wie meine beiden Kätzchen hier, ähm, ja auch ohne Verluste vegan hochgepäppelt werden könnten mhm. und dann fangen sie an und daran merkst du halt, wie unseriös es ist, in, schon in irgendwelche esoterischen Richtungen zu denken und dann denke ich mir, okay, gut… Dann soll diese Katzen wohl nicht lange leben bei dir. Ich ja, finde es ganz furchtbar. Mag das überhaupt es nicht. Es gibt ja auch nicht umsonst viele Leute, die vegetarisch oder
1: vegan leben, aber ihren Tieren trotzdem Fleisch geben, ne? Ja. Das ist ja gar nicht selten.
0: Korrekt. Weil es sind halt Karnivoren und alles andere, was vegan großgezogen wird, ist jetzt eine ganz böse These, ist vielleicht auch einfach überzüchtet.
2: Ja, ja. das sehe ich genauso. Also ähm, ich sag mal, jeder soll so essen, wie er gerne möchte, ob vegan, vegetarisch, äh, da gibt es ja noch mehrere Unterscheidungen. Ähm, Julian, weißt du, was in Urlaub ist? Weil der oh, ist kein ist Vegetarier, der, nicht, ist, der, der ist auch kein Veganer. Nee, der ist irgendwie, Fisch isst er dann wieder, so, aber das heißt. äh, da gibt es wieder noch so eine Abstufung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, in meinen Augen, da soll jeder essen, was er gerne möchte. Aber wenn du einem frei laufenden Löwen mal erklären willst, dass er sich jetzt vom Brokkoli ernähren soll, viel Spaß. Ja, liebe Hörer, wir müssen der was etwas anderes erzählt.
1: Michael und ich haben im Vorfeld festgestellt, dass wir beide uralte ärzte sind und das ist wirklich so, ich war auf so vielen Ärztekonzerten, ich habe auch das Farin Urlaub Racing Team und, und Bela B, ich fand sogar seine, seine Solo-Single-Schallplatten damals ganz gut, 2006 war glaube ich 2005, Bingo, das habe ich auch abgefeiert, da gab es eine riesen Konzertreihe, da war ich mehrfach dabei, also was was die Ärzte sind so meine Saufjugend im Grunde genommen. Und äh, noch heute höre ich eigentlich jede Woche irgendwelche Ärzte-Sachen. Sogar auch die neuen Dinge, aber da wähle ich deutlich mehr aus. Ähm, ist das bei dir auch so? Oder wo, wo machst du die, was ist so deine Lieblingszeit?
2: 90er und 2000er so
1: meine Ärztezeit.
2: Nein, also ich muss, äh, na evita so ein bisschen zurückgehen. Das muss so um... 1988 gewesen sein. Wo gemerkt, da war ich sechs. Ja, eben. Ähm, das habe ich alles
1: mehr nachträglich erschlossen. Sani und The Incredible Hagen und diese ganzen... Ich finde die Songs auch alle gut, aber das habe ich
2: echt viel später kennengelernt als Geräusch zum Beispiel. Ähm, also ich habe wirklich 88 und das ist ein, ein wirklich, das bricht sich bei mir ein und das geht auch nicht mehr weg. Da saß ich im Auto meiner... Also ich war, saß hinten. Meine Schwester saß vorne mit ihrem Freund und auf einmal machte das Radio an oder eine Kassette, das kann beides sein und da lief das äh, der, der, der Song von den Ärzten Feminin, bekannt als Schwanz ab mhm. und äh, da ja,
1: der meine Schwester
2: <lacht> meine Schwester wie von Sinnen aus dem Auto rannte ja. nach hinten und hielt mir die Ohren zu ach krass ja. wirklich so und ähm, dann ging mir das nicht mehr so wirklich aus dem Kopf ja und dann bin ich so ja, logischerweise älter geworden. Das war ja zu der Zeit, 88, kurz danach trennten sich ja die Ärzte. Ja, genau. Und dann hörte ich aber relativ zügig 1993 äh, Schrei nach Liebe.
1: Ja.
2: Ich wusste beim besten Willen nicht, über was sie ja, da singen. Worum es da geht, das gebe ich auch zu. Aber wenn das, Lied, äh, wenn das Wort Arschloch drin vorkommt, dann kann das Lied ja so schlecht nicht sein. Ja. Und seitdem habe ich das alles aufgesogen und ah, äh, ich okay, bin auch noch bin auch noch wirklich alte Schule, also ähm, ich habe Schallplatten, nicht alle, aber ich habe CDs und äh, ich kann sagen, ich habe wirklich von der Gründung 1982, logischerweise die CDs nachgepresst, aber alle ja. offiziellen Ärzte-CDs hier in meiner Vita und äh, wenn ich dann darf von meiner Frau aus, <hör> höre ich die auch ab und zu noch.
1: <lacht> und dann letzte Nerdfrage, CF, dann ist auch vorbei. Äh, wie stehst du denn zum äh, Le Frisur-Album? Bist du dafür oder dagegen? Das ist ja immer so ein bisschen ein Thema. Äh,
2: nein, ich bin bei dem Le Frisur-Album, bin ich äh, ärztlich. Im wahrsten Sinne des Wortes, ärztlich. Natürlich ist das jetzt nicht das Album, was ich mir äh, gerne anhöre, dass ich sage, das ist jetzt das Album, was ich rauf und runter hören kann.
1: Aber einzelne Songs schon, ne?
2: Einzelne Songs sowieso und wenn man sich die Vita dahinter überlegt, äh, Planet Punk ist 1995 äh, erschienen und ganze zwei Songs packten es aus welchen Gründen auch immer nicht aufs Album und für b sein war es ihnen zu schade und dann stellt, also ein Song von Farin, ein Song von Bela und dann stellen die beiden fest, sehr äh, ist ja ulkig, beide, Themen, äh, beide Lieder handeln über Haare ey komm, da machen wir noch so eine, nach Planet Punk gab es ja, ja nur zwei Singles, dann schieben wir noch so eine EP mit vier, fünf Songs hinterher und die gehen alle über Haare. Ja. Und dann kommen eben die Ärzte und ballern da innerhalb von, glaube ich, 14 Tagen äh, 17 Songs über Haare raus.
1: Ja, es ist, ist erstaunlich. Wobei B-Seiten, wenn du das ansprichst, ist auch interessant. Ich fand die B-Seiten teilweise immer auch extrem gut. Also von allen möglichen hat es sich immer gelohnt, sich auch noch zu gucken, wie sieht denn da die Single-Veröffentlichung aus und da auf, sind immer noch Lieder drauf. Je auf jeden drauf.
2: Fall. Also ich ähm, habe ja in meiner Jugendzeit auch andere äh, Lieder gehört, beziehungsweise Maxi-CDs, die waren äh, erschwinglich, aber dann kaufst du dir eine Maxi-CD und dann ist das Lied drauf, dann das Lied na, genau. als New Max und Lang Max ja. und und die Ärzte, die packen dann einfach noch Lieder drauf. Ja, die haben es halt nicht aufs Album gepackt. Und äh, da sind echte geile Stücke bei, wo man sagen würde, warum sind die nicht auf dem Album? Ja.
1: Also wer jetzt damit gar nichts anfangen kann, dem empfehle ich. Mein Lieblingsalbum ist immer All Time Favorite 13. Da kenne ich alles auswendig. Das, da finde, da kann man gut mit einsteigen. Wahrscheinlich ähm, mit allen anderen auch. Aber das ist... Äh... Ja, also ich auf jeden ja, Fall haben festgestellt... Ich jetzt musst dass, du das Moment mal... Julian, jetzt ganz ja?
2: kurz, jetzt Sei doch bitte so ehrlich. Du kannst ja. doch nicht jetzt einfach 13 rausrufen, doch. sondern da musst du sagen, ihr müsst 13 am besten als Hardware, wirklich noch als CD, das erste Lied dran machen und <lacht> dann in den Minusbereich gehen. Ja, weil sowas, da noch ein solche Song Spielereien, versteckt
1: Solche Spielereien liebe ich ja sowieso. Das ist, ähm, <lacht> das sind, Da, da gab es schon Easter Eggs, da wurde das noch gar nicht so genannt.
2: <lacht> also das ist nochmal 13 fängt nicht mit Punk ist an, sondern mit Lady.
1: Das gab es übrigens CF, um dich wieder abzuholen. Bei dem ähm, Soundtrack zu Kein Pardon mit Harpe Kerkel, den gab es das auch. Da gab es einen Song, der hieß: Auf dieser Platte fehlt ein Lied und den musstest du suchen. Das ist auch ganz komisch. Und das ist, äh, sowas habe ich immer, immer toll gefunden. Und dieses Zurückspulen sowieso. Das habe ich aber auch ewig nicht gewusst, ehrlich gesagt. Ich habe ja. mir
0: währenddessen ja, ich hab den Huneinspieler so angeguckt, sorry. Das <lacht>
1: Ja, äh, interessant ist auch, dass die Ärzte, ähm, was war das noch? 2006 gab es das Konzert, das, das Silvesterkonzert in Köln, da war ich auch schon dabei. Und da haben sie verkündet, dass sie ein neues Album rausbringen. Das war dann Jazz ist anders. Und das war schon die Zeit, wo wir alle Angst hatten, dass sie sich bald auflösen. Und sie gibt es bis ja. heute. Also krass, auf jeden Fall.
2: Es, es wird immer ein damaklos Schwert bleiben, ja. äh, die Ärzte. Äh, wir müssen uns das Alter angucken. Klopf auf ja. Holz, die haben 20 Jahre mehr auf dem Buckel als du und ich. Ja. Ähm, CF, du hast noch ein bisschen Zeit, ähm, okay. aber ich denke, sie sind irgendwo doch deutsches Kulturgut in der Musikbranche, haben uns äh, unverg unvergleichliche Songs gebracht und ich kann jedem mal empfehlen, über den Schatten zu springen und zu sagen, nein, die Ärzte sind nicht nur die kleinen Spaßpanker. Äh, das stimmt ja,
1: das ist, glaube ich, glaub ich, glaub ich darauf an, wen du fragst. Also wer sich da nicht richtig mit beschäftigt, kann durchaus sagen, das ist alles nur, nur Blödsinnmusik. Andere werden ja. wahrscheinlich sagen, das ist laute Punkmusik. Ich fand immer dieses dieses Ironische und dass sie eben diesen kompletten Gegensatz zu den Toten Hosen, die halt wirklich wenig Ironie und Spaß drin hatten, sondern aber dafür Auf auch gute Fall. Lieder gehabt haben. Aber die Ärzte waren halt immer so, so der kleine, der kleine Augenzwinkerer-Bruder dieser ganzen Bands damals. Fand ich. Auf jeden Fall, mir auf mir jeden gefallen. Fall. Und auch vor allen Dingen, dass sie bei Konzerten viele Lieder umgetextet haben und auch spontan und so weiter. Und das, sowas fand ich immer so. Ich habe auch diese ganzen Bootlegs zum Beispiel alle runtergeladen damals und alle, alle mehrfach auf und runter gehört.
2: Ich habe ja. irgendwie gerade im Hintergrund einen Seufzen gehört. CF, warst du das? Nee, das war der
1: Siebenschläfer. <lacht> okay. Ja, im Prinzip haben wir euch jetzt, ähm, liebe Hörerschaft da draußen, einen großen Gefallen getan. Denn wir hätten nämlich alternativ, anstatt hier ein bisschen die deutsche Musikgeschichte auseinanderzunehmen, es gibt nur einen Gott, hätten wir auch über eine Geschichte sprechen können, die Peter uns jetzt erzählen wollte. Und da ging es wäre? nämlich um einen Huhn, das eine Geschichte komplett ohne Spannungsbogen, ohne jegliche <lacht> Dramaturgie <lacht> und auch ohne jeglichen Realismus, ein Huhn, das von der Legebatterie rausgebracht wird in ein schönes Leben und sogar noch einen Mann an die Seite gestellt bekommt.
0: Und im Prinzip wäre das die gleiche Länge gewesen, denn wir haben noch ja. acht Minuten der Folge zu schauen und sieben Minuten nimmt allein dieser, naja besser gesagt, diese Bildergeschichte ein. Es ist ja noch nicht mal schön anzusehen, wie Julian aber sagt, wenn es schön animiert ist, ist es nochmal was anderes, als wenn wir einen Comicstrip serviert bekommen. Das geht da noch, genau,
1: ja. Hier sieht man sogar die Autoren am mhm. Ende noch eingeblendet. Lemke Pricken hatte ich ja kurz nachgegoogelt, die offensichtlich sowieso viele Kinderbücher dieser Art geschrieben hat. Nun haben sie sich ausgerechnet die langweiligste Geschichte rausgesucht, die weder was ja, ja, mit Siebenschläfer noch mit Tierbabys zu tun hat.
0: Naja, ja, ja, in der Tat, Thema verfehlt, wie so häufig bei der Bildergeschichte, aber die langweiligste nicht, nicht unbedingt. Sie hat ja auch viel mit Lerneffekt zu tun, denn im Prinzip gab es ja früher auch die Käfighaltung noch, ist ja nicht so lange her, dass sie abgeschafft wurde. Und äh, wir im Prinzip das Leben eines Huhnes damit serviert bekommen und wenn man jetzt im Hintergrund analysiert, könnte man auch sagen, es wird im Prinzip von Käfigboden bis freie Land und Biohaltung alles damit erklärt. Das Leben eines Huhnes oder die verschiedenen Lebensarten eines Huhnes. Ja, Habe ich zu viel darin interpretiert oder was soll das es jetzt ist, heißen? Jetzt,
1: ja, es ist halt, es ist halt irgendwie so ein bisschen, also es ist ja, es ist sehr langweilig.
0: <lacht> ist Ja gut, entschuldige. Aber du
1: hast recht, das ist, das ist, das kann man damit mit Nee, hören.
0: ist okay. Ich höre wieder Bauer Momsen. Alles gut. Aha. Also ich. Oh. Besser, oh. jawohl. Okay, Entschuldigung.
2: Ich kann, nördlich, noch mit, gemacht hat. Ja. ich kann dich noch mit einwerfen. Also die ganze Geschichte heißt eigentlich ein schönes Leben für die kleine Henne. Die Marie-Louise, die, Marie die du gerade beschrieben hast, die lebt anscheinend noch, 86 Jahre alt und die hat meiner Recherche nach nur die Bilder gemacht und eine gewisse Bartos Höppner war die Autorin. Oh. Erschien 1974, 1982 gab es eine Neuauflage mit einem gewissen Herrn Hemme,
1: ja, Entschuldigung, habe ich
2: gerade verlesen, Thielmann, Entschuldigung. Ja, das wollten wir
1: auch noch alles sagen. Also wir brauchen dich auf jeden Fall jetzt immer in der Leitung, damit äh, du die Bildergeschichtenbesprechung übernimmst oder auch so ein bisschen Hintergrundrecherche machst.
0: Genau, wir haben jetzt so ein ganzes Team im Hintergrund, eines, das die Fun Facts beurteilt, einer, der so ein bisschen Allgemeinwissen hat, wenn wir so komische Fragen stellen wie, und dann hat man nur vier Monate was von dem Tier, und andere, die ähm, dann die Bildergeschichte erklären. Ja genau, so Ach, wir haben jetzt Team, immer mehrere
1: Leute und die sind halt gemutet dabei, aber die ja. kann man immer da sagen, ja jetzt, jetzt Michael, einmal kurz und wie war das jetzt mit der Bildergeschichte, wer hat die jetzt genau geschrieben? Ich Wieso marie Luise? hier steht Lemke.
2: Ja. ja, die heißt aber weiter komplett Lemke, Marie-Louise Lemke. Ach so, die, ich, 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 ich habe den Vornamen. auch oh Gott. Nein, Gott bewahre. Ähm, ich sage ganz ehrlich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das jetzt hier großartig zu googeln, wenn mir der kleine Maulwurf, der am Schluss eingeblendet wurde, nicht hm. halbwegs so vorkam wie der aus der Sendung mit der Maus. Stimmt. Uh. Er, ist, er ist es, glaube ich, nicht. Also meine Frau sagt gestern kategorisch, nein, das ist er nicht. Ähm, ich habe, ja, er hat gewisse Ähnlichkeit.
0: Ja, er sieht wirklich so aus, ja. Ach, das stimmt schon. Da ist die Illustri Illustration nicht so weit entfernt. Ähm, aber was jetzt entfernt ist, ist nämlich die Folge, denn sie ist zu Ende.
1: Ja. Mit einem schönen, klassischen, nun, nun mach doch mal den Fernseher aus. Nun komm, nur ist aber auch mal gut. Also so streckt auch die letzte Minute.
0: <lacht> Hätten wir doch noch mehr Hunain-Spieler haben können. Was soll denn das jetzt hier? Pusteblume. <lacht> Und damit bewerten wir die Folge. Michael ist natürlich mit eingeladen, die Folge mit zu bewerten. Wir haben dafür drei Kategorien. Los geht's. Ähm, hier. Lerneffekt. Also, ich würde das mal anfangen mit einer Juten 8. Mm, Der Siebenschläfer oh. kommt vielleicht schon ein bisschen zu kurz, möchte ich sagen. Da gibt es bestimmt noch einiges über ihn zu sagen. Die anderen Tiere dafür ausführlich, aber irgendwie auch doch nur drei Tierarten. Also... Von beiden Titeln ist nicht viel, also schon viel, aber nicht allzu viel geholt. Ne? Bei dem Siebenschläfer fehlt ein bisschen Siebenschläfer und wie kleine Tiere groß werden, fehlen noch ein paar Tiere.
1: Ein paar kleine Tiere. Ja, da gehe ich sogar auf eine Sieben. Ich finde, das ist noch alles arg an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Also doch ein bisschen zu viel, einfach nur Tiere abgefilmt. Also das mit den Katzen also, war einfach deutlich zu lang. Aber süß.
2: Ja. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, so eine Folge wie diese, äh, unterscheidet sich in meinen Augen extremst von anderen Folgen, selbst von Pusteblume. Und ich bin hier gedanklich eher bei Sendung mit der Maus. Ja. Weil eine Handlung findet nicht wirklich statt. Nee, ja, das ist richtig. Äh, normalerweise hätte Herr Paschulke wahrscheinlich den Siebenstäfer gefunden oder die wären zum Tierarzt gegangen mit ihm. Ähm, hätte ihn noch essen hab, wollen. Herr Paschulke, ja, definitiv. <lacht> <lacht> ähm, nein, nichtsdestotrotz gebe ich wirklich eine wohlwollende Acht weil ich einfach auch wirklich viel über Tierbabys, auch wenn es nur drei verschiedene waren, äh, gel gelernt habe und was mir einfach nicht wirklich so bewusst war.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mhm. Dann äh, machen wir doch direkt weiter. Realismus. Ja, nicht viel abzuziehen, außer dass Peter oh, drei ja. Monate lang so tut, als hätte er... <lacht> genau, also
1: kann man auf so eine 7 gehen.
0: Boah, das für die ziehe ich nicht drei Punkte ab, jetzt ziehe ich einen Punkt ab, das sind neun. Das ging alles viel zu schnell. Er
1: hat die mit nach Hause genommen, der war so handzahm, lässt sich da komplett füttern. Fehlt nur, dass er auch noch Miete überweist für den Tag. Nee, also <lacht> ich bleib bei einer 7.
2: Okay, ich bleib bei der 9. Ich nehme bewusst die goldene Mitte von 8, ja. weil ich gebe euch recht, oder äh, speziell CF jetzt recht, ja, mit den Zeitsprüngen, hm? Und ich frage mich, diese ganzen Naga, wie, wie, wie hieß das jetzt noch, der Fachbegriff? Kein, kein Aquarium, logischerweise? ein Nagarium. Kein Terrarium. Ein Nagarium? Hm. Ja, die kosten doch auch Geld.
0: Ja, hat er ja geliehen, hat er
2: gesagt, von einem von ja, ja. Kollegen. Ja, ja. Alle?
0: Ja, er sprach jetzt nur von dem großen Teil. Ja, okay. So habe ich das <lacht> nämlich
2: auch verstanden. Und äh, von daher, ich gehe da auf eine wohlwollende Art.
0: Okay, okay. Auch da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es hier rein um Sendung mit der Maus geht, wie steht denn da bei der Unterhaltung? Lass mal den Gast an. Ja, denn der hat sich ja die Folge gewünscht.
2: Das ist <lacht> ja selbstverständlich. <lacht> Nein, also ich fühle mich unterhalten, gebe aber zu, ich sehe viel zu wenig Peter lustig. Und dafür viel zu viel. Das, das ist ja quasi nur ein Spieler. Ähm, ich habe mir die Folge gestern einmal angeguckt und jetzt eben kurz... Ja, heute, heute Mittag habe ich es mir noch einmal angeguckt. Kann man da gut hingucken. Ich mag Peter. Deswegen ist meine vier echt das höchste der Gefühle.
0: Oh, 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 oh. Julian. Mhm. Ja, Drei. Boah, seid ihr streng. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier mit einer Sechs die Höchstwertung ja, lege. Also du magst ja auch Peter steht im Bach, was will man erwarten? Oder? Ja, in der Tat, das ist hier für mich, ähm, dadurch, die dass, die, ja, genau, dass die Themen mich halt ansprechen, ist das so eine schöne Nebenbeifolge. Die gucke ich mir gerne an, wie bei Peter steht im Bach, wo ich Wasser einfach liebe. Ich liebe Wasser. Ich würde am liebsten den ganzen Tag einfach am Wasser sitzen. Ähm, deswegen, klar. Wäre das jetzt hier ein anderes Thema, wird bei mir eine 2 oder eine 1 stehen, Da wäre ich der Strenge, aber so, holt mich doch voll ab, ist doch super.
1: Die Folge wird es trotzdem nicht in die zwei, äh, obere Hälfte geschafft
0: haben, oder? Äh, Top, schafft es in die Top 100 mit 93 Punkten, oh, das ist doch was. Äh, Platz 93 und 93 Punkte geht ja nicht, nämlich 40 <lacht> Punkten, was ja aber auch sehr stark ist. Ja, gut, damit haben wir die Folge abgehandelt. Ähm, es gab, und das hätte ich eher gedacht, bei diesen ganzen Titel wie kleine Tiere groß werden, die neue Kategorie. Die hässlichsten Tierbabys der Welt. Aber das kam nicht vor. Da waren keine hässlichen Tierbabys. Das war, das war alles süß. Schade. <lacht> ja,
1: dann würde ich jetzt einfach mal sagen, gibt es ein bisschen Feedback. Auf Spotify kann man ja kommentieren. Lynn Tonic weiß das und hat geschrieben, man kann Fre fleischfressende Pflanzen komplett mit Tofu ernähren. Finde ich super Was? faszinierend. Moment
0: einmal, gibt es darüber eine Langzeitstudie? Also ich das mal zwei Tage lang ausprobiert. Ja, weiß ich nicht, ob das.
1: <lacht> okay. Ja gut, aber dafür ist Spotify da, um auch mal so Funfacts zu droppen oder auch eine E-Mail einfach zu schreiben, wie Thomas. Hallo Julian, hallo CF. Hatte ich sogar richtig geschrieben, CF. Ich habe heute die Podcast-Folge mit den Lamas angehört und bekam gar nicht mit, dass da mein Kommentar vorgelesen wurde. Dann aber doch, den er dabei Facebook zu der Gockeldings-Folge geschrieben hat. Er ist immer wieder erstaunt, sagt der Thomas, dass so viele Leute Schwierigkeiten mit seinem Nachnamen heißen haben. Die Betonung liegt nämlich auf dem O. Er heißt nicht Tohang, wie ich gesagt habe, sondern Tohang. Okay, dann ist das jetzt klar. Und da fand die Folge mit Geraldine auch super und äh, hatte sehr viel Spaß beim Zuhören und hört sie wahrscheinlich bald nochmal und wäre auch irgendwann gerne mal dabei, zum Beispiel bei der Folge Peter und das Geheimnis der
0: Schlange. Ja, das ist schon notiert. Das ist schon alles da. Ähm, ich glaube, du bist der Erste, der sich tatsächlich auf ein Codewort meldet. Das haben wir schon mehrfach aus Spaß gesagt. Sowas wie: Schreibt mal Expo 2001, wenn ihr die Familienfolge am Ende durchgehört habt oder sowas. Äh, die Codewörter haben wir kamen gemacht nie. mit der Expo Ja.
1: Hier und da ich, werde ich noch nachts angerufen und wird mir erzählt. Ob auf aber Ja, gut, war das also. kriege
0: ich ja nicht mit. Ich lasse das ja hier alles. Ich bin noch nicht empfangbar für sowas. Ihr könnt auch per
1: WhatsApp euch melden, 0151 1844 2394. Sprachnachrichten auch gerne, aber alles unter einer Minute und bitte keine kalten Anrufe. Dann werdet ihr... Gnadenlos wegblockiert und das war's mit dem Löwensam-Podcast. Nicole, für hat euch. Per, äh, für euch. <lacht> Wir sperren den RSS-Feed für
0: euch, ihr könnt dann nie wieder hören. Genau,
1: aber ihr hat sich nicht mehr mit Freude, weil ihr wisst, dass ihr... Naja, Nicole hat sich per YouTube wieder gemeldet, hat geschrieben zur letzten Woche, wieder eine tolle Folgenbesprechung, ich habe mich ein bisschen gewundert, aber auch gefreut, dass ihr eine Folge über Pflanzen genommen habt und diese bei euch so gut abschneidet. Kurz zu eurer Frage, wie, weil wir ja gesagt haben, wie denn... Ähm, Peter, wie, der nimmt dir den ganzen Sauerstoff. Wir haben doch gesagt, der bringt doch auch Sauerstoff. Und das hat Nicole jetzt hier aufgeklärt. Wie jedes Lebewesen betreiben Pflanzen auch Zellatmung. Hierbei wird aus Zucker und Sauerstoff wieder Kohlendioxid und Wasser. Dieser Vorgang läuft ständig parallel ab. Und ähm, parallel gibt es aber auch die Photosynthese, Synthese, Synthese, wobei die umgekehrte Reaktion stattfindet ab einer bestimmten Lichtintensität. Also wenn es jetzt nicht mehr hell genug ist oder weiter dann kehrt es sich um, dann verbraucht er quasi mehr, als dass er abgibt. Und da hat Peter vollkommen rechts, recht, nachts ähm, wird ihm da quasi Sauerstoff weggeatmet, aber das macht natürlich nichts im Bauwagen, sagt sie.
0: Naja, also auf da, dem bei kleinen Dunkel, Raum würde ich da, hätte ich doch schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
1: Bei Dunkelheit nehmen sie quasi mehr, als dass sie abgeben. Mhm. und bei, bei Helligkeit, da geben sie Sauerstoff ab ohne Ende und du kannst dich daran erlaben.
0: Schön, dass er dann neben dem Kaktus schläft, der größer ja. ist als der
1: Bauwagen, aber gut. Ähm, ja und dann hat sich der Hendrik gerade frisch per E-Mail gemeldet und hat geschrieben, dass er gerne Sticker haben möchte. Kann er kriegen, aber die Adresse brauchen wir natürlich dazu. Habe ich ihm auch geantwortet. Also wenn ihr Sticker <lacht> haben wollt, das kann ich machen, aber ich müsste dann schon wissen, wohin ich die schicken will. Ja, Sie können da auch gerne eure Nachbarn trollen oder der Oma Sticker schickt. Nehmt dann die Adresse für wahre Münze. Ja, aber ich brauche dann schon eine Adresse. Meldet euch gerne an mail@hintermBauwagen.de. Mit einer Adresse hast du schon welche? Äh, Michael, hast du hier schon mal Sticker geschickt?
2: Da habe ich jetzt gerade die ganze Zeit drauf gewartet, dass ich, ich von dir das gefragt werde. Ja, das ist nicht
1: unsere Gage.
2: Dienstag Julian, -Should -Should ISBN,
0: schick mal ein paar mehr. Ich möchte, dass ein Foto auf dem Zwergkaninchenkäfig von unserem Bauwagensticker
2: existiert. Nein, jetzt ernsthaft, das war das erste Mal, dass ich mit euch überhaupt in Kontakt getreten bin. Ich habe ja geschrieben, dass ich immer der stille Hörer bin. Und das auf stimmt, einmal das war, ich, war ich bei euch auf der Internetseite oh. und dann habt ihr da reingeschrieben, ey, wir haben hier Aufkleber und ja. daraufhin habe ich mich zum ersten Mal oh. bei euch gemeldet.
1: Ach, krass, ja, also, du musst verstehen, weil wir den Leute, äh, vielen Leuten, das äh, weiß ich nicht mehr, wie alles ich gut. was geschickt habe. Und Aber dann, sind sie denn noch äh, angekommen, wollte ich noch fragen?
2: Ja, sie sind angekommen und jetzt kommt ja die meine Poente. Ähm, ich habe euch dann geantwortet, ich so, ey, die sind super schnell angekommen freut mich ja. riesig. Ich werde die auch werbewirksam, marketingtechnisch ja, ähm, einsetzen. Aber sie halten mich. Nein, pass auf, <lacht> folgendes. Ich habe die, die, hab die jetzt nicht bei mir zu Hause im Büro oder was, also in meinem Arbeitsbüro, sondern ich bin, das kann ich hier sagen, das ist gar nichts Schlimmes, ich bin Reha-Ausbilder. Mhm. Bedeutet, ich äh, bringe Menschen, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können, aus welchen Gründen auch immer, dem bringe ich einen neuen Beruf bei mhm. und äh, wir haben in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, auch ein Internat äh, und da spricht man mit den, die da im Internat wohnen, auch schon mal hier und da und dann reden wir unheimlich viel über Podcasts, was für Pod Podcasts gibt es, was ist interessant, was ist spannend und dementsprechend haben wir im ganzen Haus auch schwarze Bretter und da habe ich diese Aufkleber platziert.
0: Julian, noch mal ein paar mehr. Noch mal ein paar mehr Loschen. Also,
2: Ich mache noch welche mit QR-Code, komm. Ja, da muss vor allen Dingen
1: auch draufstehen, dass es das ein Podcast ist. Da muss noch da muss ein Spotify-Logo drauf äh, und so. Also wir müssen da das, das, äh, wir um drei Ich drauf.
2: glaube, das ja, nicht verkehrt. Aber wo gemerkt, wir haben unsere Umschüler, Umschülerinnen. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was total aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt ist. Da ist ein Dachdecker, der ist 40, 42, 45 Jahre alt, fällt vom Dach, Rücken kaputt, der kann nicht mehr als Dachdecker arbeiten. Wenn Der, der kann aber noch machen. Das wollte
1: ich jetzt auch sagen, <lacht> unsere Zielgruppe.
2: Und äh, dann bringen wir die mit neuem neuen Beruf bei, ich bin jetzt im kaufmännischen Bereich, bin ich unterwegs. Ähm, und wenn der bei uns im Internat sitzt und sagt, so ein Podcast, und guckt auf schwarze Brett und sieht alleine den Off, der mit dem Bauwagen, dann reicht das. Da steht drauf, hinterm Bauwagen, der wirft Google an, oder ja, Bing, und dann Entschuldigung, es uns dann, ja. und dann findet er euch, und genau so ist es auch passiert. Ich habe die strategisch bei uns, wo gemerkt, das sind schwarze Bretter hinter Glasscheiben, das heißt, ich habe die da nicht draufgeklebt, sondern ich habe die so gelassen, wie sie sind, <lacht> und habe die überall im Ganzen, wir ja, haben 700 äh, Betten, also von daher habe ich die strategischen an schwarzen Brettern verteilt, und das ein oder andere Feedback ist dann auch schon bei mir in der Klasse angekommen oder bei meinen Klassen. Er hey, hast du gehört, da ist ihr hinterm Bauwagen, da hat einer weiter Hintergang. Ich habe da mal reingehört. Und äh, daher ähm, freut mich das ungemein und äh, ich wünsche euch jeden, jeden einzelnen Hörer, den ihr kriegen könnt. Weil der es richtig geil macht. Das
1: ist sehr lieb von dir. Also, dass ich dir auch schon welche geschickt habe, das hatte ich jetzt so nicht mehr drauf. Kann aber natürlich <lacht> sein. Du wirst auf jeden Fall jetzt äh, bei Zeiten irgendwann mal so einen Umschlag bekommen, der etwas dicker ist. <lacht> ähm, Nun,
0: wart mal. Die Version 3 hat QR-Code und wieder den Schriftzug der Löwenzahn-Fan-Podcast. Wir, wir müssen jetzt alles machen. Alle, jede Chance nutzen. <lacht> genau. Also, wenn ihr jetzt da draußen noch
1: welche von den raren Stickern haben wollt aus der Zeit, wo das noch nicht drauf stand, dann meldet euch jetzt noch ganz schnell. Ähm, aber bitte mit Adresse, das wäre wichtig. Ich habe übrigens, ähm, wo wir jetzt die ganze Zeit über Peter Lustig gesprochen haben und auch ähm, darüber, was es so gibt von ihm und dass du ja auch andere Sachen von ihm gerne anguckst. Ich gucke ja manchmal auf Ebay nach Peter Lustig und ich schicke euch beiden jetzt mal dir, CF, per Telegram. Oh und je. zwar jetzt. Ja. Und ihr seht es bei YouTube eingeblendet. Was ist das? Und äh, dir per WhatsApp. Auch so nicht richtig ganz offizielles Merchandise, was, was ist man bei, bei Ebay finden kann. Ein T-Shirt, was gar nicht so lustig Lustig aussieht und zwar wird der Peter benutzt und da steht da drauf: Löwenzahn, Schluss mit lustig. Ich weiß es nicht, was das ist, aber das ist auf jeden Fall kein offizielles Merch. Man kann es aber trotzdem kaufen, wenn man will. Neu ohne Etikett für 1999 von jemandem, der auch noch keine Bewertung hat. Also, was ist das denn?
0: Soll diese Frakturschrift darauf hinweisen, dass das alt ist oder soll das in irgendeine Richtung gehen?
1: Das weiß ich auch nicht. Weil das sieht
0: mir sehr unseriös aus.
1: Das ist auch unseriös, aber das, sowas finde ich dann und dann wird das beworben mit Peter Lustig, <lacht> Löwenzahn. Naja, also ähm, wir sind gern für Merch zu haben. Es muss auch nicht offiziell sein, aber es muss wenigstens sympathisch sein, aber sowas findet man auch im Internet.
0: Boah, okay, das hättest du, glaube ich, ohne deinen Alert auch nicht mitbekommen sonst. Nee, Boah. Naja, das, ich habe das, genau. Das ja, aber beobachte ja. mal, wenn wir wissen, ob das irgendwer kauft.
1: ja. Keine Ahnung. Also weil ich bin ja auch so, ich mag ja Autogrammkarten und so und da gibt es auch so viele Leute, die das irgendwie ausnutzen, irgendwelche Pressebilder einfach äh, sich runterladen und dann selber auf Fotopapier ausdrucken und das dann online stellen, das irgendwo draufdrucken, das ist natürlich nicht erlaubt. Aber das ist schon, sieht schon komisch aus. Wo ich, Im ersten Mal dachte ich, ach guck mal, das kenne ich ja noch gar nicht und dann habe ich das hier gesehen. Naja, CF, was machen wir jetzt eigentlich nächste Woche?
0: Äh, Feierabend. Achso, nee, es äh, müssen ja weitergehen, wir haben ja jetzt große <lacht <lacht> Werbetrommel gerührt ne, von 700 Betten. Da gibt es
1: einen kleinen Jungen, der immer so in so Video, Kurzvideos auftaucht, der sagt, ja, wir müssen nochmal, lass doch mal einen Schnaps zusammen trinken, das Leben muss doch weitergehen. Kennst du den? Nee, ein So ein kleiner zweijähriger Junge, der irgendwie so einen Satz sagt, was die Eltern
0: dann gefilmt haben. Zweijährige können auch gar nicht sprechen.
1: Ja, sowas, was weiß ich, wie alt, sowas liebe ich, wenn Kinder irgendwie so Erwachsenensprech haben.
0: <lacht> okay. Ja, ich habe hier eine Folge stehen, bei der ich denke, das könnte noch so ein kleiner Highlight in der Peter-Lustig-Welt sein, aber... Ich lasse mal mein Highlight, das ich hier stehen habe, erstmal antreten gegen Michael. Mhm. Du hast ja gesagt, du guckst alles mehrfach durch. Du hast doch bestimmt auch noch eine, eine auf der Hinterhand. Da ja. hast du uns bestimmt... Du dir noch
1: an den Kopf, dass wir das noch nicht
0: besprochen haben. Ja. Wo, sagst wo, wo, du wo da sind die Perlen noch? Also, dass ihr die also,
1: Folge
2: ausgelassen habt. Ähm, ich muss dabei sagen, ich habe jetzt wirklich nicht im Stehgreif. Kann ich nicht wirklich sagen, was habt ihr besprochen, was nicht. Weil ich habe hier so noch einen ein Rechner. Zeit das weiß ich, da komme ich doch gar nicht drauf. Okay. Äh, ich habe hier nur einen, also das, das schaffe ich nicht. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, wenn er sie äh, besprochen hat, äh, Asche auf mein Haupt, Peter hat viel Zeit.
0: Haben wir, haben wir.
2: Okay. Und ich weiß, was vor kurzem in der Verlosung war und es leider nicht geschafft habe. Ich war kurz davor, hier in, in die Tischkante zu beißen. Ähm, Schmetterlinge für Bärstadt.
0: Ach, das ist noch ein Highlight?
2: finde ich absolut genial. Ähm, ich sag mal, vorsichtshalber, Realismus sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist lohnenswert, obwohl es obwohl es ohne Herrn Paschulke ist, obwohl, da sind wir, glaube ich, uns alle drei einig, Paschulke, ähm, Peter Lustig, diese Kombination war genial. Das sind auch allgemein meine Lieblingsfolgen. Aber Schmetterlinge für Berstadt hat für mich schon, echt. ich so, finde find die Folge den... richtig toll.
1: Den Text, der fängt schon gut an, ich lese mal kurz vor. Peter ist so stolz auf seinen neuen Kimono, aus echter Seide. Seine Freude wird leicht getrübt, als er für das edle Stück bezahlen muss. Warum ist das so teuer? Okay.
0: Ja, äh, pass mal auf. Ich habe hier zwar auch so ein kleines Highlight stehen, aber ich bin, bin ein kleiner Fisch gegen dich. Insofern, ich vertraue dir komplett. Es ist Folge 162, <lacht> Schmetterlinge für Bärstadt, die wir nächste Woche besprechen. Julian, freu dich drauf, wieder Tiere.
1: Ja, und kleine Tiere, Raupen. Hm.
0: Auch eine schöne Verwandlung. Statt Kaulquappen hätte man auch das nehmen können.
1: Das hätte man auch zeigen können. Ja, aber vielleicht passen die mehr wobei, die, die, weiß ich nicht genau, wie das ist. Wir werden das nächste <lacht> Woche alles erfahren.
0: Dann danken wir dir sehr, Michael, für die Besprechung, für das Interesse. Ich danke
2: euch, ich danke euch. Darf ich noch eine kleine Lobhuldung an Julian aussprechen?
0: Das höre ich jetzt aber sehr ungern, aber na gut. ja
2: Nein, es geht wirklich um Julian... Ähm wir, also meine Frau und ich, wir haben, wie gesagt, wir haben zwei kleine Babys hier, wir haben Zwillinge. Und äh, ja, da lohnt es sich nicht, wirklich den ganzen Film zu gucken. Dementsprechend läuft die Löwenzahn noch rauf und runter, weil das sind so kleine Folgen. Da kannst du immer mal wieder reingucken. Ähm, und dann habe ich irgendwann von Julian einen weiteren Podcast gehört, den er einmal im Monat ähm, veröffentlicht. Ich nenne jetzt keine Namen. Ich mache keine Schleichwerbung. Nein. Aber seitdem wechseln wir uns hier regelmäßig ab mit Löwenzahn und Hallo Spencer.
1: Oh, das freut mich sehr. Hallo Spencer, ist, das ist ja auch ein großes Archiv, wo man noch reingucken kann. Also, äh, aber ich nehme an, du als Freund der alten Schule wirst dir nur die Runddorffolgen äh, angucken.
2: Ähm, ich habe bis jetzt ja Glück gehabt, da ich mir diese Playlist angucke und da war bis jetzt doch gar nichts anderes. Also ich habe äh, hab mir den, den ähm, Podcast von dir angehört mit dem, jetzt, ich komme nicht drauf auf den Namen, sorry, äh, mit dem Erfinder von Hallo Spencer und
0: wie ich es dazu gekommen
2: Team. ist, genau, wie es dazu gekommen ist, dass es auf einmal nicht mal das Runddorf ist. Ähm, ich habe irgendwie Glück gehabt, dass ich bis jetzt... Weil ich bin eigentlich Runddorf-Fan, weil das ist. Ja klar, natürlich. Äh, ich würde bei den anderen auch reingucken und breche da nicht grundsätzlich sofort ab. Aber ich habe bisher Glück, dass ich mir nur die Älteren angesehen habe. Das Einzige, was mich gewundert hat, ist, ich, es kommt nichts Neues mehr.
1: So ist das und schon lange nicht mehr. Aber war mir doch mich mal ein bisschen ab, was gewundert, so passiert.
2: Ja, ja ich, gut, ich hoffe, das ich ist... drücke die Daumen. Das
1: ist, vor allen Dingen wird es auch nicht mehr wiederholt. Das gab bis 2011, lief es zumindest noch in Wiederholung im NDR-Fernsehen, aber irgendwie hat man sich da auch überworfen, as far as I know. Und ähm, ich, da kann äh, zumindest Kanal. im NDR nichts mehr laufen.
2: Ich bin bei Spencer-TV.
1: Ach so, du meinst den YouTube-Kanal. Ja gut, das, genau, ist halt, genau. das ist halt... Ich glaube, ich glaub, da hat er auch irgendwann alle Folgen hochgeladen, die er hochladen konnte, die ihm nicht selber okay. weggestrikt werden. Das ist auch ziemlich... Ah, okay,
2: okay, also. ja, okay. Da bin ich jetzt kein Experte.
1: Und okay. da wollen wir Fans natürlich am liebsten das sehen, was es früher gab. Aber es gibt da drei ganz gute DVD-Boxen, die auch einigermaßen gut bestückt sind mit ganz vielen Folgen. Also da kann man sich, wenn man so einsteigen will in die Spencer-Welt, da eigentlich relativ gut erstmal reinfuchsen. Und wenn dir dann okay. Folgen fehlen, dann musst du dich bei mir melden.
2: Habt ihr mal eine Löwenzahn-DVD gehabt? Oh, ich glaube, wir haben uns nie mit beschäftigt, ne, ZF?
0: Was heißt denn DVD? Die, die normalen DVDs mit den Folgen, die erschienen sind? Im Handel? Mit den Folgen, ja, die
2: erschienen sind, aber dass du äh, jetzt wo, wo gemerkt, ich bin jetzt hier kein PC-Nerd oder dass ich mich damit auskenne, aber ich kann mich daran erinnern, dass es eine DVD gibt, ich habe die selber auch, da musstest du so ein Rätsel lösen um dann noch eine Zusatzfolge zu gucken. So. War nur eine Antwort falsch, konntest du die nicht sehen.
0: Uh, okay, da müssen wir jetzt die Schwarmintelligenz fragen. Ich habe die ja. digital vorliegen, als CD nicht, aber auch als richtige ähm, Warp-Dateien. Das bedeutet hier mit Menü und allem. Das mhm. heißt, wenn wir da mehr Tipps bekommen, dann können wir das gerne erforschen. Das wird
1: der Sascha vom löwenzahn Fanclub uns erzählen. Das werde ich nächste Woche im Feedback vorlesen, bei welchen Folgen. Ich glaube, das Problem war auch, weswegen wir uns da nie so mit beschäftigt haben, dass das auch mal wieder dieselben Folgen waren, die sie da... Selbst auf die, auf die neue Box von P-Ducks haben es ja gar nicht so mhm. richtig viele Folgen geschafft, die dann irgendwie noch interessant gewesen wären. Mhm. Und ähm, da wir hier so nahezu das Archiv auf Festplatte haben, haben wir uns mit denen damit nie beschäftigt. Aber wenn es endlich mal so weit wäre, dass es ordentliche Boxen gibt, die quasi im Saturn stehen und wo dann so eine Art komplett Archiv drauf wäre, das würde uns natürlich freuen, weil das auch für unseren Podcast ja, toll wäre. Fall. wenn das einfach wieder ein bisschen auf mehr gestreut wird immerhin läuft ja zumindest in der ZDF Mediathek deutlich mehr als früher als wir angefangen haben im Podcast, da war das nur eine Handvoller Peter folgen und jetzt sind das 80% oder 70% aller Peter folgen aktuell frei verfügbar, auf, das ist schon mal ganz gut
2: auf jeden Fall, aber leider Gottes mit völlig falschen Namen völlig das falsche ist total,
1: total doof zu suchen, das ist, das ist absolut richtig aber also dann sind falsche
2: Liebe. Bilder und also das ist teilweise echt eine Katastrophe und äh, ähm, wenn ich da bei, beim, äh, bei der Mediathek reingehe und mache mir eine Folge dran, äh, es kommt eine Folge, es kommt die zweite Folge und spätestens nach der dritten wird mir automatisch die Reise ins Abenteuer vorgeschlagen. Ja, ja,
0: genau. <lacht> die möchten ja, dich zu Fritz <lacht> Fuchs bringen. Also
1: ich ja, ich ja, immer... habe
2: das Gefühl auch.
1: Ich versuche so einmal im Quartal mal durchzugucken, was hat sich verändert in der Mediathek. Könnten wir da unser eigenes Archiv noch updaten? Das gebe ich auch irgendwann auf. Das ist gar nicht so leicht. Also es ist wirklich total blöd. Es gibt ähm, so Mediatheken-Downloader, ein, ein ganz cooler... Ich ich denke, der ist einigermaßen legal, Da heißt Mediatheke View, Da geht quasi über alle öffentlich-rechtliche Mediatheken, da kann man sich das als, als Datei abspeichern, aber selbst da, das ist total doof zu gucken, also das ist, ich weiß es nicht, also ich finde auch, das ist sicherlich bedienerfreundlich, wenn Leute dann sagen, oh, ich hätte gerne eine Folge über Elefanten, aber für uns Nerds, die wissen wollen, welche Nummer ist das jetzt, welche habt ihr denn da online, welche ja. fehlt, also du drehst dich da relativ schnell im Kreis, wenn du da durch die Mediathek gehst.
2: Und für mich ist einfach so, wie der, ich weiß nicht, wie der heißt, Phineas Ferb bei ja, YouTube. Ja, das ist ein alter YouTube-Kanal, genau, ja. Ähm, der macht ja auch alles Kraut und Rüben. Da habe
1: ich ja schon die falschen Folgen geguckt als
2: Vorbereitung hier. Ja, aber da hast du wenigstens noch den Vorteil, es ist halbwegs, halbwegs chronologisch.
1: Ja, und das ist eigentlich das Schlimme, dass man da quasi auf solche uralten privaten YouTube-Kanäle zurückgreifen muss, um irgendwie eine Übersicht ja. zu haben und dass die ZDF-Mediathek, die alles in viel besserer Qualität mit vollem Abspann da hat, dass man da so ein Gesuche hat, das ist wirklich doof, ja.
2: Ich habe jetzt noch eine Frage an euch, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ähm, wir hatten gerade darüber gesprochen, welche Folge noch besprochen werden sollte und da hatte ich gesagt, äh, Peter hat viel Zeit. Und da ja. habe ich gesagt, ja, die haben wir schon besprochen. Wie gesagt, ich habe das jetzt nicht komplett im dem Schirm. Cf,
1: wann haben wir das besprochen, weißt du das? Zur ich habe mich gefragt, was ja.
0: Zeit ist.
2: Genau, und darum geht es mir. Es geht mir um dieses das eine Lied. einzige Lied. Ja. Da bist ja, du nicht alleine. Lied, da
0: haben wir schon ein paar Anfragen zu bekommen, weil es die anscheinend Lied, umgeschnittene Version sehr, sehr selten zu finden gibt. Ach so, das Ganz weiß genau. ich gar nicht mehr. War das Lied, war das Lied nicht das Lied, online? Das ist ja sowas,
2: sowas von toll und vor allen Dingen ja. zweideutig. Fehlt dir das noch das in deiner zweideutig. Sammlung? Zweideutig. Das fehlt mir definitiv. ja Da wir auch, würden wir
0: Domian-mäßig sagen, bleib doch mal gleich nach der Sendung ja. dran. <lacht> dann kriegst du nämlich
1: einen We-Transfer mit der kompletten Folge in bester Qualität als Gage, denn die Aufkleber hast du ja schon. <lacht> ja?
2: ja, die habe ich. Aber das ist alles gut. Dann Aber dann das, das Lied das so. ist wirklich, ähm, weil das ist für mich, äh, Lied mit Peter Lustig Top 5. Ja, ja das, das ist auch irgendwie das, das mir auf
1: zu. CD irgendwie, dieses Lied, das ist so versch verschütt gegangen, das stimmt. Ja.
0: Da stimmen ja, stimmen wir aha. zu. Also Julian hatte das auch mal rausgekattet, weil wir halt schon mal die Anfrage hatten und hat ja. mir das dann halt mitgeschickt, weil wir halt ja. selbst noch so die Lieder aus den Folgen schneiden, die nicht auf eine Audio-CD geschafft haben. Und das Ding, das lief bei uns beiden, aber wirklich in Dauerschleife.
1: Ja, immer wieder. Ja. Und auch manchmal das Lied von Benno. Nur Zucker,
0: das war sein, das ich auch ganz gut. <lacht> ja. ja. Okay. Gut, Gut. Ähm, ich habe deine, ja, hab deine Mail noch mal rausgesucht und hier ähm, steht drinnen, ihr dürft mich für jede Folge einplanen, in der ihr gerne externen Input hättet, das würde ich auf Wiedervorlage läden, also wir gerne. melden uns bei dir gerne, gerne nochmal. Ähm, also hat Julian,
2: richtig Spaß gemacht.
0: Julian, wenn wieder wieder so eine Folge ist, wo wir themen schon, thementechnisch schon <lacht> denken, ach du meine Güte, ne? haben wir jetzt einen Joker.
1: Ja, also wenn CF sowas während der Aufnahme im Podcast sagt, ein größeres Kompliment kannst du da nicht bekommen aus Hamburg.
2: <lacht> okay, alles klar. Infiltriert worden Asche, gerade. auf mein Haupt. Ich verneige mich gerade. Nein, also es hat ja. mir wirklich richtig Spaß gemacht mit euch und äh, ich hoffe nur, ihr bleibt am Ball, ihr macht da weiter mit. Ich wünsche, dass ihr ganz, ganz viele Folgen macht mit Fritz Fuchs damit Peter Lussi irgendwann ausgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie viel ihr noch von Peter Lussi offen habt. Geben mir Mühe, noch einige. <lacht>
0: ja, wir also, strecken das noch. Ich bleib bei Bergfest. <lacht> 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 Aber
1: auch dann sind es ja noch drei Jahre. Das ist richtig.
2: Ja. Nochmal, nichts gegen Fritz Fuchs. Bitte, nee. bitte nicht falsch verstehen. Von uns so wie war, macht das toll, ohne Wenn und Aber.
1: So ist es, CF. Ich würde jetzt dann doch so langsam mal ähm, die Woche starten. Denn heute ist ja schließlich Mode. Ich vergesse immer, dass wir ein Montagspodcast sind, weil wir natürlich ein zwei Tage vorher aufnehmen. Manchmal auch Sonntagabend noch. Ähm, also wir, während wir jetzt quasi ins Wochenende gehen, gehen alle Hörer in die Woche und die müssen arbeiten. Deswegen würde ich jetzt so langsam zum Schluss kommen.
0: Deswegen haben wir die gute Laune und die, <lacht> ja, genau. die gute Laune der Vergangenheit hört ja. ihr gerade. Dann bleibt nichts weiter als Danke zu sagen und wir hören uns nächste Woche wieder mit Folge 162 Schmetterlinge für Bärstadt, eine Empfehlung des Hauses. Danke Michael, bis dann. Bis Tschüss. dann. Ciao. Ciao.
1: Nächste Woche jetzt nicht direkt wieder dabei bist, welche Punkte würdest du denn schon mal geben für die Folge? Unterhaltung?
2: Jetzt für äh, Schmetterlinge Schmett, Ja. Boah, Unterhaltung. Unterhaltung 9.
1: 9, okay, und, und Lerneffekt? 10. Und Realismus? 0.
2: Nein. Nein, null geht nicht, weil der, wenn, wenn der fünf verschiedene Terrarien haben kann, dann kann er auch ein äh, Gewächshaus haben. Ähm, vier.
1: Okay, alles klar. Oh ich aufgeschrieben.
0: <lacht> nein, was erwartet uns da? <lacht>
1: ich habe mir das schon mal aufgeschrieben, sehr er auf meine Bewertung steht. Ich habe mir da Rat geholt. Okay.